0: Raz, dwa, raz, dwa. Oto jesteśmy. Cześć wszystkim. Z tej strony Profesjonalne Studio NBA, czyli wasz regularny program, podcast, show o koszykówce. Ja jestem Łukasz Szwonder. Keep the beat. Ze mną jest Bartosz Drab, MVB. Czołem Bartku. Dobry wieczór. Jak Widzicie,
1: leci? jaki jest w top 4 łącznych asyst w tym sezonie oraz
0: asyst na mecz? No i co z tego, skoro przegrywa mecze?
1: Czy to jest dapaść rozgrywających, czy to jest wielkość Nikoli Okicja? Czy to, to wszystko nie ma znaczenia, ponieważ Nikola Vuciewicz
0: jest lepszy? Nie, nie jest, nie jest. To jest wielkość jak Nikoli Okicja. A widziałeś mecz Chicago Bulls-Denver Nuggets, Łukasz? Nie, nie widziałem, rozmawiać? ale widziałem mecz Denver Nuggets-San Antonio Spurs. I w tym meczu wielkość Nikoli Okicia to było za mało, przyznam szczerze. Dzisiaj o tym meczu trochę powiemy sobie, przynajmniej ja, nie wiem czy chcesz. Ale to był jeden z tych, może nie masterclassów, ale... Y godnych zapamiętania momentów sezonu San Antonio Spurs 2022-2023.
1: Jak szybko uciekłeś z tego masterclass. Dobrze, ukaz, dobrze. Tak jest. Co, ja wiecie, oglądałem dzisiaj ten mecz z Brooklynem, więc oni nie mogę coś powiedzieć, ale...
0: No to śmiało, to sobie pogadamy no, ale co, Moi drodzy, dobry wieczór. dobry wieczór. Fajnie, że jesteście. Zapraszamy do kciuków, subskrypcji, dzwoneczków, czatowania, komentowania i wszystkiego, co najlepsze, co podarował nam Świat w internecie po roku 2005. Od tego tutaj to wszystko jest. Jak Głównie w kciuski...
1: komentarzy, za którą dziękujemy, że wypełniacie ją pozytywnym i przyjemnym
0: kontencikiem tak. tydzień w tydzień. To prawda. Jesteście naprawdę super pod tym względem. Ale pod każdym innym w sumie też. Bartek, przygotowałem na kilka tematów. Będzie też taka jedna drobniutka niespodzianka w ramach współpracy z takim, z takim jednym bardzo dobrze obeznanym w koszykówce człowiekiem, tego nawet Ci nie mówiłem, ale też partnerem dzisiejszego odcinka jest obóz koszykarski Draft Camp, więc za niedługi czas zrobimy drobną wzmiankę na temat Draft Campu. Na ten moment wydaje mi się, że trzeba rozpocząć tradycyjnie, czyli od bohaterów minionego tygodnia. Powiedz mi Bartek, czy tęskisz za meczami na poziomie co najmniej 50 punktów wzwyż? Eee,
1: nie jakoś bardzo, aczkolwiek Częstnie za
0: trochę lepszymi meczami sprzed dwóch, trzech tygodni niż z tych z ostatniego tygodnia. Ale nie uważasz, że na przykład były takie mecze, w których nie było takich super występów strzeleckich, ale były efektowne końcówki.
1: Tak, to, co, tak, tak. To, co zrobił Jimmy ja, ja Butler ostatnio na przykład. Zdecydowanie. I wiesz, ja nie mam żadnego problemu z tym, że w meczu najlepszy zawodnik ma 35 punktów i 7 zbiórek albo asyst. To jest git dla mnie. Nie muszę wracać 50.
0: E, widzę, że na czacie już są pytania o Jamoranta. Oczywiście, Jamorant będzie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Yy, o pistoletach i bagażnikach yy, dobrze, najlepsze występy minionego tygodnia tak na szybko sobie sprawdziłem na, według Gamescore i szkoda, że nie mogę go wyróżnić szkoda, że nie mogę wyróżnić tego gościa ponieważ według Gamescore rozegrał najlepsze spotkanie w minionym tygodniu ale niestety ten mecz przegrał przegrał, ponieważ pojawił się tutaj Joel Embiid a szkoda, bo zrobić 39 punktów i 16 asyst to nie yy, w kaszę dmuchał, a taki jest wynik Tyrisa Haliburtona. No ale Pacers akurat to spotkanie przegrali, więc wyróżnienia super nie będzie. Wyróżnienie natomiast pójdzie do Joel Embida, który właśnie w tym meczu miał 42 punkty, yy, 5 zbiórek, 3 asysty, 2 przechwyty oraz 1 blok. I też dzisiaj pogadamy sobie, sobie trochę o tej może nie dominacji, ale naprawdę bardzo dobrej serii ultra ofensywnych ultraofensywnych Philadelphia 76ers Kristaps Porzingisa też bym tutaj wyróżnił, bo za tydzień najprawdopodobniej będę miał okazję się z nim zapoznać, no ale sorry Kristaps przegrałeś, więc tylko wspomnę, że najlepszy mecz zrobił, 43 punkty, 5 zbiórek, 5 ases, no ale Atlanta wygrała w tym spotkaniu Oglądałem ten mecz, oglądałem niepokojąco dużo meczów o play in
1: konferencji wschodniej w ostatnich dwóch tygodni, muszę wrócić trochę bardziej na zachód, za dużo Waszyngtonu Chicago, Knicksów no nikt się nie są w walce o play-in, wiem, no. ale właśnie Miami.
0: No w tym momencie walka o play na zachodzie jest chyba taka trochę bardziej hardkorowa. Tam jest sześć drużyn drużyny na Zachodzie się w,
1: w każdym z tych meczów brakuje jednego z dwóch najlepszych zawodników, a na wschodzie nie. Na wschodzie te drużyny są po prostu średnie, a na zachodzie to są drużyny bez Luki Donchiccia, bez Lebrona Jamesa, bez Ziona Williamsona, bez Karla Antonego Townsa, bo te drużyny grają o play na zachodzie, nie?
0: No tak. No to co, mogę ci tutaj wyróżnić w takim razie... O, no dobra, Nikolaj okiś też przegrał. Najlepsze występy, indywidualne, były przegrane. Wychodzi na to, że największym bohaterem minionego tygodnia był... Sport zespołowy i duch drużyny, ponieważ koszykówka to jest gra zespołowa i wygrywa Uro! siła przyjaźni. Tak, siła przyjaźni oraz sześciu graczy, którzy mają co najmniej dwucyfrową liczbę punktów, ale nikt nie zdobywa ich więcej niż 19. Na tym polega koszykówka, ale też nie do końca, bo chciałem tutaj wyróżnić mimo wszystko Joel Embida. Nie wiem, czy to już jest ten moment, kiedy przechodzimy do kącika miłości, może nie kącika miłości, kącika zauważenia Philadelphia 76ers, um, bo będzie o tym, bo naprawdę tam się dużo fajnych rzeczy ostatnio wydarzyło, ale jeśli chodzi o sekcję cichych bohaterów, tutaj było trochę ciekawie, muszę przyznać. Czy to jest ten moment, w którym chcesz powiedzieć parę dobrych słów o na przykład yy, wielkim zawodniku, legendzie Los Angeles Lakers, tej Lenie Hortonie Takerze? czy nie bardzo? Uch. Ten Horton Tucker
1: ma kiepski sezon, ale oczywiście teraz wszyscy tylko ten mecz na 37 8, tam ile widzą? Eee,
0: Prawie triple-double, a... 37 punktów 8 zbiorek, 10
1: asyst. No, Horton Tucker nie ma dobrego sezonu dla Utah Jazz, tylko nie było tak bardzo tego widać, kiedy grali inni gardzi, ale teraz nie ma Conley'a, kontuzywany jest Sexton, kontuzywany jest Clarkson. Horton Tucker gra. W ten <grym> mecz mu <grym> wyszedł, ale to nie jest bardzo dobry sezon dla niego. Ja czasem ozerkam, ale nie jestem zadowolony z jego rozwoju. Ale Tomasz. jest w sekcji cichych bohaterów, bo ten mecz był bardzo dobry.
0: Kevin Huerter, o nim pogadamy w ramach sekcji o Sacramento też za chwilę. Josh Giddy, 17-11-17 przeciwko Golden State i Oklahoma zwyciężyła. Bardzo fajny występ. Terence Ross w meczu, który rozpoczął się bardzo pechowo, bo podkręceniem, poważnym podkręceniem kostki na rozgrzewce Kevina Duranta. Ross otrzymał szansę, w szansę, dostał po prostu więcej minut od, od trenera i świetnie to wykorzystał. Trafił 6 trójek, zdobył 24 punkty, Phoenix y, zwyciężyli. Tyus Jones, nie wiem czy to jest cichy bohater, bo za każdym razem, kiedy Jamorant nie gra z jakiegoś powodu, zawsze pojawia się Tyus Jones jako jeden z tych wielkich Grizzlies, i gra, um, i gra po prostu fenomenalnie, on, nie, nie, nie wiem czy on powinien być e, rezerwowym w, w takiej drużynie, no ale tym lepiej dla Grizzlies um, Simon Fontecchio, 17 punktów versus Magic, to, jest, to był ten. i e, e, Utah zwyciężyli. Simon Fontecchio, czy ja dobrze kojarzę, że to jest ten sam gościu, który, który podczas Eurobasketu w minionym roku był jednym z najlepszych zawodników?
1: Tak, i to było takie, że. o, takie wiesz, e, podpisanie spod radaru, może wypali, wiesz i w ogóle, no a potem się sprzedało gwiazdy, i jednak wiadomo było, że to nie będzie być może jakieś takie, wiesz, taka mała historia w
0: wielkim sezonie sukcesu Utah Jazz. Wleciał w międzyczasie bardzo gruby donate od Szawła, dziękujemy bardzo. Szawę ogólnie to chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy tutaj podrzucają kasę, za chwilkę wytłumaczę dlaczego, jeśli w ciągu ostatnich dwóch tygodni na studiu nie byliście, ale w każdym razie na wszystkie donajty odpowiemy w drugiej części programu. Dalej, jeśli chodzi o cichych bohaterów... David... Ja
1: chciałbym wyróżnić, wiem, że był Kristaps Sporzingis w najlepszych występach i nie jest bohaterem, ale chciałbym wy 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 wyróżnić, pochwalić jego cichą rzecz z tego sezonu, czyli to, że opuścił tylko 10 meczów. Jest o. marzec i on wciąż jest na boisku. Tak. Zdrowy. To jest y niezwykłe jak na niego, więc chciałbym to docenić. Brawo, Kristaps Porzingis. Oglądałem cię w ostatnim tygodniu razem z swoimi kolegami w różowych strojach Washington Wizards w zbyt wielu meczach z Atlantą. E I to jest drużyna, ale Paul jest zdrowy, więc to jest duży plus w jego przypadku.
0: David Roddy. Zawodnik Memphis Grizzlies. Uwaga. 24 punkty, 10 na 13 z gry. Grizzlies zwyciężyli nad Mavericks. Fajnie. Nikolas Claxton. Już mówiliśmy o tym, że ma robić to, czego Ben Simmons robić nie chciał i zrobił no. to. 26,5. Topowa ksywka. Big Body Roddy. Jak? <śmiech> Big Body Roddy. <śmiech> Big Body Roddy. <śmiech> Okej, okay. to tego nie słyszałem. Um, i mimo wszystko tak się składa, że największym bohaterem cichym bohaterem tego tygodnia um, był zawodnik, który zagrał najlepszy mecz dzisiaj w nocy, bo tak mi się wydaje że to Trey Murphy powinien zasłużyć na to wsady są przereklamowane Trey Murphy doskonale o tym wie, dlatego dzisiaj 40 41 punktów, trafiając 9 trójek w niecałe 30 minut a New Orleans Pelicans zwyciężyli w meczu z Portland Trail Blazers
1: Tak, utrzymując swoje marzenia o play-in, bo z Zion Williamson dostaliśmy update, że nie jest blisko powrotu. Randon i Gram też cały czas opuszcza mecze, a nawet gra to nie oznacza automatycznie zwycięstw i Pelicans byliby na. No, w sumie byli na 12, tak czy tak, ale no to już niestety Portland zaczynają nam powoli odpływać od tej grupy i Pelicans groziło odpłynięcie razem z nimi, a teraz się utrzymali i mamy cztery drużyny o takim samym bilansie. W ogóle to nie jest ekscytujące, bo wszystkie są poniżej 50% z mecz.
0: Ale mają bardzo blisko, bo dwie drużynki, które są ciut wyżej, już mają te 50%, a to jest ledwie jedno, jedno zwycięstwo różnicy. Dzisiaj na
1: przykład Dallas grają o uniknięcie spadku poniżej 50% pierwszy raz od tam, chyba 16
0: listopada, czy czegoś takiego. Czytałem to dzisiaj na Twitterze, ale już nie pamiętam. Tak, to, to jest, jest właśnie ekscytujące. To jest dobra statystyka. Eee, Bartek, mamy, a propos statystyk, mamy nową sekcję w tym programie. Chciałem tutaj pozdrowić człowieka, który jest autorem bardzo popularnego, ponad 100 tysięcy lajków na Facebooku, bardzo popularnego fanpage'a Crazy Stats. Kolega jest Polakiem dla osób, które tego nie wiedzą i nawet mieszka we Wrocławiu i muszę się z nim w końcu spotkać. Zaproponował, aby wprowadzić podczas naszego studia taki kącik, który, miał, który może nie byłby zbyt pozytywny, ale byłby dość interesujący. Czyli rozdawać nagrodę Muraża Tygodnia. Dla zawodnika, który, był, który oddał mnóstwo rzutów i był przy okazji niesamowicie nieskuteczny. I dosłownie pół, no pół godziny przed rozpoczęciem tego programu Crazy Stars dostałem wiadomość z obliczeniami. I uwaga, jedyny zawodnik w zeszłym tygodniu, który grał więcej niż 100 minut, wykonał więcej niż 30 rzutów i trafił mniej niż 30%. Skuteczność nie nie był PJ Tucker. Na pewno nie. Skuteczność 28,9. Kto? 29% dokładnie.
1: 28,9%. Czyli 29% to jest dokładnie skuteczność mojej drużyny z amatorki z tamtego weekendu.
0: No to jesteście jak, uwaga. Logując Dort. Jest obiedny,
1: do... DORT. Nie wiem, czy ja chcę prowadzić tą sekcję, ale zapiszę go.
0: Wrzucam <laughs> <murza>, że... wam w tym momencie linka na czat, żebyście wiedzieli, Lugnia. że taki fanpage istnieje, chociaż powinniście to wiedzieć. Um, I pozdrawiamy Crazy Stats w tym momencie. I e, Luguentz Dort, e, jakby to ująć, ja w Ciebie wierzę w świetny, pisze... Wszyscy wiedzą, wszyscy wiemy, że dasz radę być lepszym zawodnikiem ofensywnym. Będziesz, jak będą wszyscy naokoło Ciebie. Czy wszyscy na czacie wiedzą, jak
1: napisać imię Luguence bez sprawdzania? Czekam na odpowiedzi na czacie. I ja, ja będę
0: wierzył, że wcale nie sprawdziliście i nie skupiowaliście
1: Ja wiem, jak ja się pisze imię Ludorta.
0: Ja, się, ja wiem, jak się pisze, ale nie do końca jestem pewna, jak się to czyta. Czy to jest Luguentz, czy to jest Lugens? Myślę, że tam jest U2, ale to. Wiesz, spokojnie. Rozumiesz napisać. Bo to przecież ważniejsze poprawnie gramy, wszystko zapisać, zamiast się mieć porozumieć, nie? Nie no, po oczywiście, szkoła. oczywiście. Pamiętaj. Pamiętaj. Z, 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 najlepszy sposób na to, żeby zbudować sobie zasięgi w, w internecie. W podcaście źle wypowiedz nazwisko, a w poście zrób literówkę. I automatycznie masz 10 komentarzy więcej. Stary mega trik. Polecam. Dobrze. Um, Wydaje mi się, że możemy przejść do pierwszego tematu drużynowego, ale teraz na wstępie tylko chciałem powiedzieć, dla tych osób, które nie wiedzą, zrzutka trwa... Jeśli chcecie w jakiś sposób mi pomóc e, finansowo, jeśli chodzi o podróż do Stanów, ponieważ wybieram się tam już za tydzień, mam wylot, e, to możecie zostać patronem, współpatronem, współ, współorganizatorem całej akcji. Oczywiście już mam to wszystko ogarnięte, opłacone. Kilku sponsorów też udało się załatwić. Powstanie z tego taki mini serial koszykarski na co najmniej pięć odcinków. Tak to sobie planuję. W planach jest zwiedzanie Waszyngtonu, mecze w Waszyngtonie, spotkania z zawodnikami, a także jeszcze wyjazd oraz mecze w Nowym Jorku oraz w Filadelfii. W Filadelfii jest mecz z Dallas Mavericks, więc tym się akurat jaram strasznie. W Nowym Jorku mecz z to tutaj już trochę bdziej, muszę przyznać. Ale w każdym razie będzie na pewno kozacko, powstanie z tego tona materiału. No i tak jak to mówiłem tydzień czy dwa tygodnie temu, e, jeśli chcecie w jakiś sposób tutaj e, wesprzeć całą inicjatywę, to oczywiście możecie wysyłając do neta, a jeśli nie chcecie, to nic się złego nie stanie, bo tak czy siak e, jakoś sobie tutaj ze wszystkim e, radzę. No. I w tym momencie, czy to jest ten moment, gdzie zanim przejdziemy do poważnej koszykówki, pogadamy o e, Jamorancie jeszcze, żeby dopełnić. Czemu, możemy to szybko zrobić, no. Tak, bo to nie jest najważniejszy temat na dziś. W zeszłym tygodniu już Jamorant był na, że tak powiem, rozkładówce, więc dziś tak na szybko. E, wiemy tyle, że Jamorant ostatecznie nie dostał żadnej poważnej kary. Dostał tylko taką, powiedzmy, karę klubową, jeśli chodzi o, o zawieszenie kilkumeczowe, ale żadnego... Nawet nie zawieszenie, bo oni nie powiedzieli, że to jest suspension, nie to, A. że
1: oni mu zabraniają. On jest poza drużyną, na, przynajmniej tam mówili dwa, potem jeszcze trzy, bez e, jakby grafiku powrotu, ale nie używają. To jest akurat, e, wydaje mi się, że dość znaczące, że nie jest tak, że Memphis Grizzlies karzą zawodnika. Oni go wspierają w procesie, trzymając go poza drużyną. Może to znaczy dokładnie to samo, ale jednak w dobie... Ligi zawodników wydaje mi się, że nawet taki drobny detal komunikacyjny trochę ma znaczenia, ale tak, fakt, faktem jest, że w porozumieniu na pewno za sprawą drużyny pozostaje poza drużyną. O,
0: tak. że no, tak. i na ten, no i na ten moment generalnie oprócz takich wiesz, typowych social mediowych, zwykłych z generatora, przeprosin, nie było żadnych konkretnych kroków, żeby pójść w jakimś kierunku, żeby to naprawiać. Ten cały damage control polegał na tym, polega na tym w zasadzie, że milczymy i czas mija. I póki co to działa, bo na przykład Powerade, którzy mieli reklamę z Jamorantem, usunęli reklamę w dniu, w którym całe mleko się rozlało, ale minęło kilka dni, w których się nie wydarzyło nic i stwierdzili, że dobra, to w takim razie wracamy z tą reklamą, już wszystko jest Git. Pamiętaj Bartek, że żyjemy w czasach, że można wykonać wszystko, nawet najgorszą rzecz, a za kilka dni już nikt o tym nie będzie pamiętał. Jeśli chodzi o Jamoranta, w międzyczasie wypłynęły zdjęcia strip, ze Strip Clubu, gdzie wszędzie, leżały, gdzie wszędzie leżały banknoty, pieniążki, a Jamorant był wpatrzony w bagażnik stripteaserki i się po prostu bardzo dobrze przy tym wszystkim bawił i tutaj go oczywiście oceniać nie będę, bo nie, nie udawajmy, że w Strip Clubie robi się inne rzeczy, niż, niż się patrzy na bagażniki stripteaserek. Tutaj problem jedynie mam z tym, z tym posiadaniem broni, wymachiwaniem do kamery. No i problem przede wszystkim to. Te że. No, kurde, nie, Bartek, jak ty byś na to patrzył. Nie, wiem, nie, nie, czy ty chodzisz do strip clubów, ja nie. Ale tak, jakby to tak na polskie, na takie proste rzeczy sobie to wyłożyć. Załóżmy, że idziesz, nie wiem, na masaż jesteś w samych gaciach. Chciałbyś, żeby w, w, takie zdjęcie gdzieś wypłynęło publicznie na sieci? Nie, wiem, ja że to jest określone. Ja bym miał
1: robi, to ściga ten klub, bo to jest przypał, że coś takiego wychodzi z klubu. To, to jest, jest tak jak wiesz, to, to jest to jak, znaczy no, wiadomo, że to jest kompletnie inna sytuacja, ale to jak wyszło to wideo z tego jak Draymond przyłożył pulowi, nie, mm -hmm. to są rzeczy, które nigdy nie powinny się wydostać, nigdy. Rzeczywiście się w ogóle nie nagrywa, znaczy jakby to że trening był nagrywane, to rozumiem, nie, ale kto robi zdjęcia w strip clubie w takiej sytuacji? No wiesz, no właśnie. Chyba, z... chyba, że Jamorant poprosił, ziomkę, a jest stary, cechni mi fotkę, no to wtedy razie nie pytań do niego żadnych, nie?
0: A czy nie? No ta fotka to była, była po prostu z kamerki jakiejś takiej typowo klubowej, więc to musiał być ktoś z dostępem do tej kamery, jakiś pracownik, może nawet właściciel, ktoś to kupił. Wiesz, są te wszystkie portale plotkarskie. Po prostu spotwornie słabe jest to, że w jakimś cudem takie zdjęcie wypłynęło. No bo co jak co? Jeśli masz hajs i chcesz je przepierdzielić na takie rzeczy, żeby się trochę poekscytować, cokolwiek, nie wiem, jesteś po prostu dzieciakiem i chcesz sobie poszaleć. To nie jest do takich miejsc z tą niepewnością, że oj, to może się źle dla mnie skończyć, bo gdzieś tam może wypłynąć jakaś informacja. Właśnie nie, chcesz iść w takie miejsce i czuć się bezpieczny, więc to jest strasznie słaby ruch ze strony, ze strony tego klubu, że w ogóle dopuścił taką sytuację. I pod tym względem akurat stoję po stronie Jamoranta, nie, nie będziemy tutaj się bawić w obrońców moralności. Ale, ale no, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to wymachiwanie bronią i całą tę akcję, całe, że tak powiem, kontrolowanie tej, tej całej sytuacji, to wciąż wygląda to bardzo, bardzo źle, bardzo niedobrze. I czekam na jakieś takie, takie konkretne ruchy, w sensie takie konkretne ruchy naprawcze ze strony Jamoranta.
1: Ja obawiam się, że to co czekamy, to jest niestety, że wyleje się jeszcze więcej rzadkiego, bo... To nie wygląda dobrze ani jakoś, no nie wiem, nie wydaje się, żebyśmy jakieś konkrety mieli, albo jakoś blisko końca tego, tej sytuacji. Więc. No nic, głupia sytuacja. Bardzo źle to wygląda, źle się to rozwija, nic mi się to nie podoba. W ogóle ten sezon Memphis to się tak teraz wykoleił,
0: że. Szkoda gadać. Jeszcze taka wyszła teraz ciekawostka. W, w, w ogóle jeszcze możemy o tych kontuzjach powiedzieć parę słów. Y bo w troszkę się ten temat łączy, który chce zacząć. Dzisiaj wyszła informacja od szansa Czarani, że zawodnicy spotkali się tam z władzami klubu, bo chodzi o podpisanie nowej umowy CBA. Ma być podpisana do 31 marca i podczas rozmów, negocjacji pojawił się temat, że i obie strony się zgodziły, że, że aby otrzymać, żeby mieć w ogóle możliwość wzięcia udziału w głosowaniu na najlepsze, najważniejsze nagrody sezonu zasadniczego, trzeba rozegrać minimalną liczbę meczów. I pamiętam, jak Zawsze wszyscy się zastanawiają, czy dać MVP temu, czy dać MVP temu, czy ten, czy ten gościu zasłużył na tę nagrodę, bo rozegrał na przykład 20 meczów mniej, a był na przykład w ciągu tych, tego krótszego okresu, okresu lepszy od tego drugiego zawodnika. Więc fajnie, że chcą to trochę unormować, bo zawsze jak rozdajemy takie nagrody, jak są dyskusje na ten temat, to jest trochę takie, że nie masz odgórnie ustalonych zasad. Jest dużo, jest dużo widzi się, jest dużo interpretacji w tym wszystkim.
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobry ruch, jakby zarażenie ustanie tego limitu, bo będziemy przynajmniej, przestaniemy właśnie spekulować, a 40 to już jest za mało, a 50 to już jest za dużo, a 45, a co wtedy, a co 44? Żeby te dyskusje będą, bo na przykład ustalimy limit na 45 i na pewno się prędzej czy później oczywiście wydarzy, że to na 44 i będzie, o co to za różnica 44 a 45 i będziemy płakać rzeczywiście, wiesz, Kendrick Perkins będzie płakał razem z Stephenem i Smithem, ale ja myślę, że to jest dobry ruch, ustalmy tam jakiś limit, bo też wtedy Zawodnicy, którzy będą blisko, blisko tego, nie będą właśnie, wiesz, może e, opuszczać na samej końcówce sezonu meczów niektórych, żeby właśnie wiedzą, że hej, muszę grać wszystkie mecze, bo nie mogę się rzeczywiście pozwolić na odpuszczanie, więc wiesz, chcę być na boisku i może to będzie zyskiem dla nas.
0: Więc, przejdźmy do tych kontuzji, bo trochę ich było i to jest szalenie istotne. Wcześniej wspomniałeś, jeśli chodzi o całą tę walkę wokół Plainów. Więc, jeśli chodzi o zawodników, którzy, no wiemy, że jest bardzo źle. Lonzo Ball. Bardzo możliwe, że będzie potrzebować trzeciej operacji. Do tej pory go nie widzieliśmy nas w tym sezonie, ale wydaje mi się, że wypada na ten temat tutaj wspomnieć i ciężko to wygląda. Zion Williamson, jak podał Adrian Wojnarowski, może opuścić. Opuści co najmniej dwa tygodnie, ale już tam w kuluarach mówi się, że w tym sezonie może nawet nie zagrać. I jeśli będą te mecze play play-nowe, to być może w ogóle Zion'a nie zobaczymy. I to jest troszkę niefajnie, bo jeśli dobrze sprawdzałem, to Zajan ile zagrał w tym sezonie meczów? z 30. Kolejny Bardzo taki było. sezon. Kolejny taki sezon, więc, więc tragedia, nie?
1: 29 meczów zagrał, a odpowiednio w sezonach ma zagrane 24, 61, 0 i 29, więc masakra.
0: Bardzo źle to wygląda, nie? Um, jeśli chodzi o Golden State, Andrew Wiggins jest poza grą od 13 lutego z powodu oso osobistych, tam nie ma żadnej kontuzji jeśli dobrze się orientuję tak, tam
1: są jakieś nieznane personal reasons dokładnie,
0: y są jakieś po prostu tematy rodzinne, Warriors nie podają do informacji publicznej o co chodzi, no i w sumie bardzo dobrze y i Steve Kerr bardzo wyrozumiale też wypowiedział się na ten temat mówiąc, że dają przestrzeń swojemu zawodnikowi y i że to jest ważniejsze od koszykówki więc no liczę po prostu na to, że wszystko Wiggins jest git i Albo będzie git w niedługim czasie i po prostu wróci do gry, bo Warriors go potrzebują i to bardzo go potrzebują, bo o ile u siebie są wciąż drużyną kalibrze mistrzowskim, to na wyjeździe wyglądają jak zgraja biegających chłopaków, nie? Ja nie wiem, Filadelfia była taką drużyną chyba dwa sezony temu, czy trzy sezony temu, było coś takiego. Też mieli taki rozstrzał. Kompletnie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Ja wiem, że doping, że, że własna hala, że to, to wiesz, że jesteś u siebie, to działa dobrze na psychikę zawodnika, ale aż tak duży rozstrzał, nie kumam tego. To wciąż jest ta sama koszykówka, nie? te same kosze, ta sama wysokość. Kevin Durant, jak już pewnie wszyscy widzieli na socjalach, potręcił kostkę na rozgrzewce. Wyglądało to bardzo źle. Badania wykazały, że ma skręcenie drugiego stopnia. Um, pewnie w tym sezonie go już nie, chyba nie zobaczymy. Być może na play go zobaczymy. Ale. Może
1: na jakieś tam dwa, trzy mecze, w sensie jeśli tam, tam te tygodnie, jak tam policzyli, chociaż to jest ten raport, mówić, że to będzie sprawdzenie, a nie że powrót ale jeśli to sprawdzenie wypadło, powiedzmy, bardzo szybko zdaniu, to tam może tak 2-3 mecze, ale to jest bardzo mało wspólnych minut przed potencjalnymi
0: playoffami. Ale też czytałem, że ktoś tam z wewn wewnątrz klubu powiedział, że gdyby playoffy zaczynały się teraz, to Kevin Durant by grał. A jak wiadomo, wpuszczanie nie w pełni zdrowego Kevina Duranta do gry w playoffach może skończyć się tragicznie, więc też nie wiem, czy to zdanie było takie w porządku, nie? Pamiętam, finały 2019 Kevin Durant nie był w pełni zdrowy. Pamiętam playoffy z Nets, też Durant nie był w pełni zdrowy.
1: No nie, no musi musi się wylecieć po prostu. E... Ta mała nadzieja, którą mieli na to, że może nawet skoczyliby na drugie, trzecie miejsce. Po prostu raczej się <grym> chciało pożegnać z nią, kupić na utrzymaniu czwartego i tutaj budować i czekać po prostu, aż Durant wróci i liczyć, że przewaga parki tu nie jest potrzebna, żeby wygrać w playoffach <grym> albo pięć wspólnie zagranych meczów.
0: E, Mo -Bamba skręcił kostkę. Nie jest to co prawda szalenie Znacząca Zadujesz rzecz. Teraz. Szalenie znacząca rzecz. No, wybacz, no musiałem to powiedzieć. No, ale nie będzie A go ja przez ja nazwano
1: rubrykę kontuzyk gwiazd. np.
0: przykład kontuzji gwiazd oraz Mobamby. Tak masz to wpisane? Tak, teraz tak będzie. Okej. Okay. Nie będzie go przez miesiąc, czyli pewnie nie, w tym sezonie go nie zobaczymy. Zobaczymy, co będzie w tu gdzieś w playoffach, ponieważ mówimy o Lakers, więc nie wiadomo, czego zobaczymy. Gen, Gabriel. <laughs> Luka Dauncić póki co opuścił jeden mecz i ma wrócić do gry tak szybko jak możliwe. Jemu się nie stało nic poważnego, miał jakieś zdarzenie po prostu, nie? Tam naciągnięcie. Nie, on grał,
1: coś, coś go boli w Łódzie i on miał je obandażowany, grał z nim i po prostu zabolało go bardziej, ale zrobili mu badania i jest, nic tam nie weszło, więc po prostu trochę odpoczywa, ale myślę, że właśnie jakby były prawa, to też by grał. Nie ma tam jakiegoś urazu. Po prostu jest, jest jakieś pewnie, nie wiem, jakieś przeciążenie, może jakiś siniak, może coś jest zbitego, ale z tego co mówi to prześwietlenia wyszły czyste.
0: No i pozostaje jeszcze Steven Adams, który ma poważną kontuzję kolana i no do końca sezonu zasadniczego już na pewno go nie zobaczymy. A czy będzie gotowy na playoffy? No wydaje mi się, że bez niego Gri Be Grizzlies będą mieć naprawdę poważny problem, więc, więc liczę na to, że chłop wróci do gry.
1: To jest po prostu historia tego sezonu regularnego Konferencji Zachodniej. Spójrz, kto jest na pierwszych dwóch miejscach i zadaj sobie pytanie, kto grał najwięcej z zdrowymi zawodnikami. Zachary to są zdrowi calutki sezon wszystkimi zawodnikami. To nie jest także że oni są nagle wszyscy derwaceni w koszykówkę. Po prostu oni są cały czas solidni, a wszyscy nam kochają różne problemy. Memphis grają bez najlepszego zawodnika, Phoenix grają bez najlepszego zawodnika, Clippers grali pół sezonu bez jednego albo dwóch najlepszych zawodników, a teraz jeszcze sobie wrzucili bombę do e, czy tam do szatni. Golden State Warriors grali bez najlepszego, obrońcy grali masę czasu bez karego. minus gra bez, bez Kata, Dallas gra bez, ka, bez Luki i trochę bez Kyrie, Utah to Utah, Oklahoma co chwilę sadza Shia, Los Angeles Lakers grają bez Lebrona, Pelika grają bez Zajona, Blazers grali bez Simonsa prawie pół czasu, a San Antonio Spurs w sumie to się modli o kontuzję. No i tam I wymyśla... Rakes. Nie no, San
0: Antonio sobie wymyślają kontuzje takie, wiesz, tymczasowe, nie? No. No ale widzisz, no jest... w, w, w tym sezonie nie mogą sobie wpisać na przykład yy, do, do, do protokołu kontu, kontuzji starość, jak to było kiedyś, nie? Protokołku. Protokołku. <laughs> Protokołku, tak. Więc mamy generalnie problem, no bo między miejscami 7 a 12 mamy Jedne, mamy jedno zwycięstwo różnicy między będącymi na siódmym miejscu Minnesota a my na dwunastym miejscu New Orleans Pelicans, więc walka o po pierwsze dostęp do playnów, a po drugie o dobry spot w playnach jest naprawdę poważna.
1: I naprawdę może się rozstrzygnąć ostatniego dnia, bo to jest tak bliskie bilanse są, że naprawdę ten jeden ostatni mecz albo jakiś tiebreaker może tutaj zmienić, bo to jest tak, że w tym momencie że na konferencji zachodniej wygrywasz mecz i jesteś... I wiesz, jesteś dziewiąty, e, przegrywasz mecz jesteś dwunasty. No. A z Damianem Lillardem
0: chyba nie jest nic strasznego.
1: Nie, ile gra. Lillard, Lillard teraz opuścił ten mecz, ale nie, 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 ma nic strasznego. Gorzej jest to, że oni po prostu nawet z nim przegrywają,
0: ale ktoś musi być trzynasty. Bartek, pogadamy najpierw o Sacramento Kings, bo są super. Ktoś na radicie wyciągnął y, fajną rzecz, taki fajny filmik sprzed ponad 250 dni, kiedy to podjarani, podekscytowani y, kibice Sacramento Kings y, wychodzili z hali po tym, jak wygrali właśnie drugi mecz Ligi Letniej z rzędu. I byli tacy zajarani, krzycząc, w tym sezonie wygramy 40 meczów, Woo! wiesz, szaleństwo, nie? Pamiętajcie, że mówimy o bardzo że tak powiem, o, o, o troszkę o karykaturze organizacyjnej w lidze NBA, która przez 17 lat nie dostawała się do playoffów, więc chyba nawet kibice, kibice Sacramento doskonale zdawali sobie wówczas tego sprawę. No ale co? Okazało się, że Sacramento naprawdę są fan to watch. Mówiłem to w październiku, że to będzie ofensywna ekipa, która e, będzie grać wesołą koszykówkę, ale to, że wygrali już 40 meczów, to, że mają najlepszy atak w lidze, siódmy netrating, a, 25. obrona, ale kto by na to patrzył w dzisiejszej lidze, prawda? Ja, ja właśnie na to patrzę czas. No wiesz, bardzo, i, i, słuchaj, ja nie, bardzo bardzo nich, ja nie mówię o tym, że Sakramentu idą do, do, po, po tytuł mistrzowski. Ja mówię o tym, że już są w playoffach i że są świetni i są fajni. I, 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 i w ostatnich meczach y, to z pewnością, żeby będą zdobywać po 120 punktów. I Malik Mąk okazuje się, że... Jest genialnym zawodnikiem, który, o szokujące, Los Angeles Lakers blokują młodych graczy i ich rozwój, nie? Wystarczyła jedna wymiana.
1: To jest, bo to jest, to jest, to jest nieprawda powiedzieć. Przez Mali mógł zarobić są w tym sezonie Lakers. Był drugim trzecim zawodnikiem. Ale
0: mógł być jeszcze lepszy w zeszłym sezonie los Angeles Lakers, a wydaje mi się, że i tak był blokowany przez weteranów i Monkowi się to Kings nie podobało. Ale też gra z ławki. W Kings też gra z ławki. Nie gra w pierwszej piątce. Jest to, gra, to, gra, to gra więcej. Gra z ławki, ale są momenty, gdzie wygląda jak najlepsze rezerwowe tego sezonu.
1: Nie, nie wygląda jak najwyższy są, są mecze, w których nie trafiasz rzutów i w, nie wychodzi w drugiej połowie prawie na boisko. To trochę wydaje mi się, że troszeczkę tutaj wyolbrzmiłeś w tym hype. Okay. Malik Mąg jest bardzo ciekawym, fajnym rezerwowym, ale nie wiem, ma chyba, ma lepszy sezon, ma też lepszy sezon skutecznościowo niż tam ten zonie w Lakers, ale teraz oddaje łatwiejsze rzuty, bo w Lakers
0: kryli tylko jego i Lebrona. Sacramento teraz wygrali trzy mecze z rzędu, w tym osiem zwycięstw mają w ciągu ostatnich dziesięciu meczach. Najlepszy rekord od weekendu gwiazd w całej lidze NBA. W ostatnim czasie pokonali dwukrotnie Clippers, Knicks oraz Suns, więc drużyny powyżej 50%. W ostatnim meczu Hala dosłownie wybuchła z ekstazy, kiedy pokonywali Phoenix. To było naprawdę szokujące, ale to co się najbardziej podoba to to, że ta drużyna nie ma żadnej takiej prawdziwej super gwiazdy. Jak wejdziesz sobie w protokoły, znowu to mówię, w e, boxcore kolejnych meczów, tam nie masz lidera jednego czy dwóch, tam jest po prostu ekipa. W ostatnim meczu przeciwko, przeciwko Sans Kings mieli 128 punktów, ale żaden z zawodników Sacramento nie miał ich nawet 20. Cały skład poza Kiganem Morayem zdobywało między 9 a 19 oczek. 7, 8, 9 zawodników. Przeciwko Knicks był Sabonis, Fox i reszta co najmniej 10 oczek. Przeciwko Pelicans. 25 punktów huertera, niż 6 innych graczy na co najmniej 11 oczek. I to tak, tak wygląda to za każdym razem, że idziesz tam i czujesz, że to jest drużyna, że to nie jest popis jakiejś tam gwiazdy i, i reszta i, i całej reszty I, i wydaje mi się, że to jest taki ciekawy temat, który też może się za chwilkę pojawić w ramach rozmowy o, o Los Angeles Lakers, ale chciałem po prostu powiedzieć, że Sacramento Kings są for real i, i, i nie wiem, czy mimo tego, że są na drugim miejscu dostaną się nawet do drugiej rundy, ale kibicuje im no. trzeba za to kciuki.
1: Mają w końcu jakieś rzetelne podstawy, na których można budować, a GM po prostu musi myśleć jak sprowadzić off season kolejnego skrzydłowego, bo tam po prostu brakuje jednego skrzydłowego. Mm. A, bo jest Barnes, jest mary, ale za nimi na pozycjach skrzydłowo wysokich wychodzi Trail Lyles i tylko praktycznie on. Tak nie może to wyglądać, to, to nie jest rotacja. A, więc no te miejsca, te miejsca 6-7 będą bardzo atrakcyjne na zachodzie. No, bo to właśnie będą, będą serie z Memphis być może bez Moranta i z Kings, którzy mają w playoffach doświadczenia tyle co do Sabonis, praktycznie. A, no i Harrison Barnes mm. za czasów Golden State Warriors. A, ale nawet jeśli skończy się tą, y, ta, ten pierwszy sezon drugim miejscem, i odpadnięcie w pierwszej rundzie playoffów, to wydaje mi się, że tam nie, powi nie powinno się panikować. Powinno się wciąż cieszyć, celebrować, bo to jest gigantyczny sukces mimo wszystko. No, 4-0 w pierwszej rundzie od siódmego seedu, moim zdaniem, będzie dużym sukcesem dla tej drużyny jako cały kształt sezonu. Po prostu ta, jeszcze tam potrzeba ruchów i trzeba kminić, jak je wykonać w ten Offseason.
0: Powiedz mi, muszę Ci zadać pytanie o Los Angeles Lakers. LeBron James opuścił teraz 7 meczów z rzędu, Lakersi wygrali 4 z nich. Um, w ostatnich dwóch meczach D'Angelo Russell się pokazywał z naprawdę świetnej strony. Do Antonego Davisa też wydaje mi się, że nie mamy prawa się przyczepić poza tym jednym meczem ostatnio, kiedy mu nie poszło. Jak, ale jak spojrzymy sobie ogólnie na skład Lakers, na dyspozycje rezerwowych, na te kilkanaście punktów, pewne kilkanaście punktów w meczu Osteena Reevesa, świetne występy em, Rui Hachimury. E, Mówi się o tym, że Lebron James jest hamulcowym. I się tak zastanawiam, ile jest z tym prawdy, a ile takiego Wiesz, szukania dziury w całym. W zeszłym sezonie też Memphis Leases wygrywali bez Jamuranta, prawda? i się po prostu I to
1: było nieprawda,
0: bo potem się okazało w playfach, że bez Jamalata nie są w stanie zdobyć punktu tak, ale właśnie tak się zastanawiam, czy, ta, czy ten brak obecności Lebrona Jamesa w meczach sprawia, że reszta drużyny włącznie z tymi rezerwowymi, którzy zwykle nie dostają aż tylu szans rzutowych, aż tylu okazji do, nie wiem, do sterowania grą tylko raczej patrzą się na to, co zrobi Lebron James, co zrobi Anthony Davis co wcześniej robił Russell Westbrook czy to nie jest tak, że oni teraz jakby czują, że mają dzielone światło dzięki temu zdobywają tą pewność siebie i okazuje się, że wow to nie są zawodnicy, którzy są kiepscy, którzy mają 20% z gry z 10 rzutów, tylko to są zawodnicy, którzy dostali w końcu okazję i nagle się okazuje, wow, kurczę, w sumie ta, całkiem dobrze nam ta koszykówka wychodzi. Nie potrzebujemy mieć jednego gościa, który rzuca 40 punktów. Każdy z nas może rzucić po 15.
1: Fajna, mała, cute historia, ale ta historia która nas prowadzi do nikąd, bo ta drużyna bez Lebrona Jamesa nie jest za dobra. Ta drużyna bez Lebrona Jamesa równie dobrze może skończyć, wypaść z jednym, dwoma meczami. I nie to, że wiesz, totalnie są, nie nadają się, ale to jest, nie jest drużyna, którą wydaje mi się ktokolwiek powinien się ekscytować bardzo, to po prostu nie jest, zbyt, nie jest dość dobra, tam jest za mało talentu. Właśnie dokładnie po to musi wrócić LeBron, żeby ci ludzie, o których powiedziałeś, ci wszyscy ludzie za Davisem, ci powiedzmy, teraz jak nie ma LeBrona, to ci 2-8 w rotacji, żeby oni wszyscy spadli o jedno miejsce w hierarchii. To znaczy, że Malik Bidzi nie musi oddać 10 w każdym meczu, a jak mu siedzi, to oddaje, ale jak nie, to oddaj ktoś inny. Że nie idzie mu, mogę obciąć jego minuty. Potrzebuję zwiększyć kogoś ty z ławki, mogę to zrobić. A nie, teraz jest tak, że w sumie grają, wiesz, wszyscy dobrze. Każdy gra nieźle, ma lepsze, gorsze mecze oczywiście. A wiesz, teraz na przykład słabiej Troy Brown Jr. zagrał, ale dużo lepiej Hachimura, czy tam cztery mecze wcześniej właśnie Hachimura gorzej, ale świetnie Austin Reeves. A zawsze gdzieś tam Daniel Schroeder za jakiś, jakiś fajny mecz, ale... To jest, to, jest, to jest fajna, mała historia, ale w Los Angeles Lakers się nie... Nie budujesz fajnej, małej historii underdoga. Zadaniowców. To takie się w robiło w Brooklinie, a potem się to wyrzucało za okno dla Kyriego Irvinga. E I tutaj po prostu nie o to chodzi, więc oby się trzymali wiarę na powierzchni. Ja nie wiem, czy wróci LeBron przed sezonem regularną, bo ten, te raporty o tej nodze i ten zakładane terminy powrotu badań dla mnie. Brzmiały miał tak, jakby on nie wrócił w tym sezonie, wróci na plain i niekoniecznie zdrowy, ale no musi być, żeby to miało jakikolwiek sens, żeby to wejść do play czy pojawienie się w nich, czy nawet przejście play pojawienie się w pierwszej rundzie play to żeby to miał sens, to musi LeBron wrócić. Bez niego to jest fajna, ma fajna, fajna dobra historia, to się dobrze ogląda, ale to nie jest to, co, to, czego Lakers potrzebują.
0: Super, że powiedziałeś to na głos, bo właśnie chciałem znać twoje oficjalne stanowisko w tej sprawie, bo w ostatnich w dwóch tygodniach się naczytałem bardzo dużo artykułów, sugestii i, i takich właśnie opinii na ten temat, że LeBron James jest, wiesz, w cudzysłowie hamulcowym i że Lakersi mają naprawdę ogromną głębię talentu, która do tej pory była gdzieś tam przytrzymywana przez nie wiem, sztuczne nabijanie punktów do rekordu.
1: Nie my się mają głębię od trade deadline. Bo przed Straight Deadline to na przykład były takie mecze, że Jezu, on nie gra Austin Reeves i Lonnie, to nie możemy Lonnie Walker'a praktycznie zdjąć z boiska. A teraz są mecze, w których Lonnie Walker może nie grać pół meczu, albo w ogóle i w sumie nie widać tego. A wcześniej było tak, że Jezus Maria, Lonnie Walker nie gra, co my zrobimy? Jezus Maria, czy Bryant rzuci 30 punktów, bo jak nie, to nie przekroczymy 90? A teraz masz to gdzieś, bo może Hachimura odpali, może Shredder odpali, może Vanderbilt, no Vanderbilt może punktów nie odpala, ale Beasley odpali, D'Angelo Russell to w sumie mało tych meczów, ale we wszystkich, których grał, był zwany grał, grał bardzo dobrze na punkty, więc to jest dobra, głęboka drużyna, ale potrzebujesz dobrego, topowego talentu po prostu. Jest jak New York Knicks, czy ich dwie najlepsze gwiazdy są dość dobre?
0: Coś jeszcze o Lakers? Przechodzimy do trzeciej drużyny lecimy dalej. Philadelphia 76ers oraz Joel Embiid wykorzystujący te drobne okienka w sezonie, kiedy jego fenomenalna gra przykrywa porażki Denver Nuggets i ludzie na głos mówią, że Nicole Okic jest przereklamowany i że to Joel powinien zdobyć na przykład MVP. Już, już, już takie rzeczy się wydarzyły w ciągu ostatniego tygodnia dwóch, wystarczyły trzy porażki Nuggets z rzędu. Joel Embiid i Philadelphia 76ers na ten moment mają trzeci netrating, trzeci atak i dziewiątą obronę. Wygrali 5 meczów z rzędu, a Joel Embiid w tym okresie zaliczał 37 punktów, 7 zbiorek, 5 asyst i dwa bloki na mecz na 60% skuteczności, trafiając ponad 53% za 3, więc generalnie stacygodne godne MVP, prawda? Mieliśmy kilka naprawdę dobrych występów z ich strony, ja to głównie zapamiętałem to co się wydarzyło w meczu z Portland Trailblazers i ten mecz pokazywał jak bardzo Philadelphia jest, może nie jednowymiarową drużyną, ale drużyną, która jest zdecydowanie oparta na ofensywie. To ma być po prostu wesoła koszykówka, mają rzucić więcej punktów niż przeciwnicy, reszta jest nieistotna i tyle. I tak się właśnie stało, bo po pierwszej połowie w Portland, w pierwszej połowie Portland zdobyli 71 punktów, co w ogóle jest jakąś strzelnicą okrutną. W pewnym momencie wygrywali różnicą 21 oczek z Philadelphia, aż w końcu Joel Embiid i reszta wzięli się do roboty i Philadelphia udało się to wszystko odbudować, a skończyło się to przepięknym gamewinerem, kobistycznym Joel Embiida po koźle, po, po takim drobnym obrocie spin mówie i rzucie z odchylenia. Piękna koszykówka, Joel Embida, centra. Mamy rok 2023, centry grają jak, jak, jak rzucający obrońcy z lat 2000, więc to jest super sprawa, że, że takie coś zrobił. Eee, no. James Harden. Fenomen. James
1: Harden wrócił do gry na początku grudnia mhm. i gra od tego momentu prawie cały czas. Czy on znowu przytył, czy on nigdy nie schudł? Bo jak można schudnąć grając co dwa dni? Przytyć grając co dwa dni tak bardzo? Widziałeś ten, ten teraz, nie, może te, te białe koszulki z, z tego meczu z Waszyngtonem? No, no nie wiem, chyba, chyba że ubrała rozmiar za małą, po prostu romnął komuś i, i ubrał swoją na dawno Białe, Ale ja nie wiem, wygląda no, jakby utył znowu,
0: ale jak można utyć w połowie sezonu, jak się gra w każdym meczu? Wydaje mi się, że on już ma teraz taką po budowę na starość. Zawodnicy się wraz z wiekiem zwiększają i tyle, i to już później ciężko jest. Wiesz, wrócić do jakiejś tam budowy fit jak masz. Kurde, on gra. Jakasz bardziej w szersze meczu, bary, szersze biodra.
1: Od 12 stycznia gra ponad 30 minut, w dwóch tylko nie zagrał w międzyczasie. W jednym back -to backu i. No tu w sumie miał więcej dni przerwy, bo to opuścił jeden mecz i dzięki temu miał 6 dni przerwy, ale on no nie wiem, no wygląda jakby utył. On okropnie Ty może tych koszulek po prostu nie powinien u, ubierać, bo. No cóż, no tak, trzeba wrzucić więcej punktów.
0: Ale Harden ogólnie gra bardzo dobrze w ostatnich meczach.
1: Gra bardzo dobrze. jest rewelacyjnie rozgrywający w tym momencie, nie?
0: Yy, przypominamy, już w zeszłym tygodniu o tym mówiliśmy, że w zasadzie dzięki jego dyspozycji yy, przerwano serię zwycięstw Milwaukee Bucks, yy, ale już po tym meczu najpierw rozdał 20 piłek, yy, popełniając ledwie jedną stratę. To było w meczu chyba z Indianą. Wiesz, miał wtedy straszną niedyspozycję rzutową. Po prostu pudłował, więc przestał w pewnym momencie oddawać te rzuty i zaczął bawić się w rozgrywanie. I cyk, 20 asyst plus zwycięstwo, super. Teraz przeciwko Waszyngtonowi 18 punktów, 14 asyst, więc, więc bardzo podoba mi się ta jego nowa era, nowa Jamesowo Herdo, Hardenowa era, w którym jest pomocnikiem Superstara. Yy, ale też chciałem tutaj wyróżnić resztę zawodników, bo kurczę, no Jaden McDaniels potrafi wejrzucić 20 punktów. Tyrese Maxi... McDaniels świetnie się tam w, wpasował, naprawdę. Tak, Tyrese Maxi, przecież to jest stałe 20 oczek na mecz, trafiając trójki na 40%. No przecież to jest trzygłowa hydra, to jest, to jest Taki atak, cyk, 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 rzut. Gorzej, jeśli trafią na przeciwników, którzy na przykład mają dzień z załuku. Wtedy zaczynają się problemy. Ale ogólnie oni na papierze naprawdę wyglądają jak no, jeden z głównych faworytów, nie? Po stronie wschodu. To jest bardzo dobra drużyna, no. Ale
1: jeśli mają wygrać cokolwiek od finału w konferencji w górę, to Harden musi częściej wychodzić z 25 punktów, bo. 15 15 nie wystarczy. to będzie za mało. Sam Embiid yy, i Maxi, który też jeszcze w każdym meczu nie jest, bo jest po prostu za młody na to. Jakby to nie jest żaden przy tych jego kierunku gra fenomenalny sezon, szczególnie teraz dokąd on wrócił do pierwszej piątki znowu. Harden musi być lepszy w ataku, w sensie zdobywać więcej punktów, żeby to miał sens, bo jeśli on będzie miał 14, a PJ tak jak 0, to to jest za dużo pierwszej piątki, która nie zdobywała punktów. No, wystarczająco. Ale jeśli chodzi o regularny,
0: to to jest drużyna partyjna bez zarzutu. To jest świetna drużyna po prostu. E, Chciałem w tym momencie zrobić Wam e, drobny segment na temat e, draft campu, czyli obozu, z którym współpracujemy. E, w tym momencie wyświetlam Wam banerek, grafikę w linku w opisie pod tą transmisją. Znajdziecie... E, e, po prostu link do, do zapisów, a dla tych, którzy nie wiedzą, e, draftka mówiąc w skrócie, to jest 9 dni z koszykówką. E, polega to w ten sposób, że zapisujemy się tam, jedziemy i przechodzimy dosłownie jakby każdy etap, e, jakbyśmy byli zawodnikami w debiutanckim sezonie NBA. Przechodzimy przez draft combine, sprawdzają twój wzrost, wagę, możliwości, szybkość, wyskok, siłę, takie rzeczy. Później gracie mecze e, takie testowe, jesteś wybierany w drafcie do drużyn i później rozgrywacie sobie cały sezon, taki oczywiście skrót to jest kilka meczów, um, aż dochodzicie do wielkiego finału. Każdy ma później e, zdjęcia, własne mixtape, jakieś relacje. Będzie można sobie obejrzeć, jak gracie. E, ale to, co jest najważniejsze, ten obóz jest po prostu skierowany dla, dla zawodników, bo te, te obozy odbywają się latem. Ten obóz jest skierowany do zawodników, którzy chcą po prostu sobie pograć w przerwie międzysezonowej Ten obóz jest skierowany oczywiście do wszystkich, nawet dla tych mniej, mniej za mm, e, grających półkę niżej, ale przede wszystkim jest skierowane do zawodników klubowych, którzy chcą się ograć w czasie kiedy meczów nie ma. Więc to jest naprawdę super sprawa, dla tych co nie wiedzą pewnie widzieliście, być może, być może nie widzieliście słynne filmiki z młodziutkim Jeremim Sohanem, gdzie słynny Zibi podchodzi do niego i mówi mu, że będzie zawodnikiem NBA no to właśnie to wszystko też odbywało się na DraftCampie. Polecam sprawdzić, jeśli, jeśli, jesteście, jeśli macie naście lat, bo to też jest dla roczników od 2004 do 2012 nawet, to sobie sprawdźcie w linku. A jeśli jesteście na przykład nie wiem, ojcami tudzież matkami młodych koszykarzy, to też, też się zainteresujcie. Ja ze swojej strony polecam. Współpracuję z nimi od kilku lat i, i, i e, bardzo podoba mi się ich profesjonalizm i zaangażowanie w tej kwestii.
1: Profesjonalizm, wiadomo, że cenimy sobie
0: najbardziej. Dokładnie tak. Taki profesjonalizm jak na przykład masterclass San Antonio Spurs w meczu z Denver Nuggets. Ja ci, Bartek, muszę o tym meczu opowiedzieć, bo to było niesamowite patrzeć, jak Nikola Jakic robi kosmiczne triple-double i po raz pierwszy robiąc takie triple-double przegrywa z drużyną, która miała w tym sezonie 16 porażek z rzędu. Tankuje. I ta ma pęka, ta ma pęka i potem już tylko przegrywa, już nigdy meczu nie wygra pewnie. Tak. 16 porażek z rzędu, tankuje po Wiktora Łembaniamę, sztucznie wpisują swoich zawodników do tego, że są kontuzjowani, byleby tylko ich nie przeciążyć, mimo tego, że mają 19 czy tam 20 lat. No niesamowite to jest, ale to, co mi się najbardziej podobało w tym meczu z San Antonio, to to, że wiesz, to był ten, to była ta jakby światełko w tunelu, to był ten jeden mecz, w którym ta młodzież z San Antonio pokazała, jaki ma bardzo fajny potencjał ofensywny, potencjał zespołowy, jaka to jest drużyna taka może nie, że fizolska, ale sprytna, która bardzo fajnie dostawała się pod kosz, która atakowała tablicę, która omijała jak pachołki yy, przeciwników Denver Nuggets. I tak, wiesz, no, 50 zbiórek San Antonio przez 34 zbiórkach Denver yy, trafiali yy, 54% z gry, yy, ponad połowa punktów była zdobyta z, z, z kosza, co też jest przecież dość ciekawą statystyką, bazując na tym, że mamy drużynę, mamy yy, że mamy teraz ligę raczej rzucającą z dalekiego półdystansu, czy za trzy punkty, prawda? Więc e, fajnie, że to wszystko oglądało. E, dwóch zawodników San Antonio miał 20 oczek zwyż, pięciu pozostałych miało co najmniej 10. Pop naprawdę super po minutę minuty i rozdostęp do piły, dzięki czemu każdy miał jakieś rzuty do oddania. Jeremy Sohan, 19 punktów z 16 rzutów, 8 piłek, 3 asysty i przychwyt, i przechwyt. Naprawdę śmiało wykorzystywał błędy, jakieś tam dziury w obronie Denver Nuggets, dziury, których trochę tam było, bo najpierw na przykład brał na plecy niższych zawodników jak regiego Jacksona, innym razem po prostu palił sprzed twarzy, ledwo co dobiegającego biegającego Nicola Jokicia, więc tak, no po prostu bardzo fajnie się to oglądało. Wiadomo, że to był taki jeden mecz na, nie wiem, na dwa, trzy miesiące, ale mimo wszystko pokonywać drużynę, która jest względnie faworytem Zachodu, to jest naprawdę super sprawa.
1: Tak, i, i akurat te się złożył um, tak, że dzień wyszedł po tym, jak zaklął miał w podcaście dyskusję trochę MVP, powiedział, że jakiś nie jest lepszy niż przeciętny obrońca. Po czym oczywiście był ten mecz, który zdobyli 68 punktów wspomnianego, więc oczywiście zaraz ktoś zrobił highlight, tak jak Spurs atakują Mikołaja Okicza e, w tym meczu. Tak, więc nie. dzień później, oczywiście, ktoś inny zrobił highlight, tak jak Portland atakowali Embida. <laughs> A tej internetowe wojenki nie
0: jest bezpieczny. Jej po prostu wszyscy co najgorsi. Masakra. Dokładnie. Highlightami tudzież lowlightami można udowodnić wszystko, Bartek. No, masakra.
1: Uh, nie, ale no, brawo, brawo, Spurs. Takie mecze są potrzebne, bo jak jednak bo bijesz, bijesz te rekordy, zajaczesz najgorsze są w historii, ale najgorsze są 30 lat, przerywasz jakieś te rekordy, to jednak jest trochę bolesne. Ma znaczenie też dla kibiców, myślę, że też dla zawodników. A uh, więc takich kilka światełek pokazujących, hej, po to to robimy. Tak to będzie wyglądało, tylko dajcie nam więcej czasu. Są bardzo ważne, więc, więc fajnie, że taki mecz się zdarzył. A jeśli chodzi o no Agac, to ja bym się tak bardzo nie martwił. No mają,
0: mają po prostu dołek, no. Takie, tak, tak czasem bywa, no. Boston też przechodzili przez dołek, nie? Milwaukee też, też mieli gorszy moment w sezonie. Nikt nie jest wiesz, w stu super przez wszystkie 82 mecze. To prawda. Ja ze swojej strony chciałbym Wam polecić, jeśli ktoś jeszcze nie wie, roz, rozpoczęliśmy, raczej powiedziałbym, wznowiliśmy nasze rozmowy z Marcinem Gortatem oraz Kamilem Hanasem, tym razem już nie pod szyldem Ewinera, tylko pod szyldem Wielkiej Trójki i wszystko odbywa się bezpośrednio na tym kanale, kanale Keep The Beat, więc wrzucam Wam w tym momencie link na czat dla tych osób, które jeszcze tego nie widziały, nie słyszały, tudzież nie wiedziały, że coś takiego istnieje. Wydaje mi się, że rozmowa była naprawdę spoko, i jest to troszkę taka inna jakość na scenie podcastowej, bo nie robimy tego stricte na żywo, jest pokazywane, jest dużo obrazów, highlightów, jakichś tam ujęć, pokazywanych w trakcie, żeby coś tam podbić, jakąś tam sytuację. Nie rozmawiamy o tematach bieżących, bo o tematach bieżących oczywiście zawsze będziemy rozmawiać w poniedziałki z Bartoszem o 20.30, ale jednak takie rzeczy jak Insider z NBA Marcina Gortata, czy w ogóle wiedza koszykarska stricte od, od, od Kamina Hanasa oraz oczywiście Marcina, to jest coś, czego co wydaje mi się bardzo, bardzo fajnie jest chyba posłuchać, więc, więc no, nie wiem, czy dobrze to zareklamowałem, Bartek. Ale mówiłeś mi dzisiaj, że oglądałeś i jesteś w stanie dać okejka, nie? Taką... I są momenty, na których naprawdę jestem pod wrażeniem, że się wydarzyły. No było troszkę ostro momentami, tak. Chociaż ktoś mi ładnie napisał w komentarzach, że co to za czasy, że ktoś coś mówi szczerze i już określamy, że jest to ostre. Coś w tym sumie jest, nie? Wszyscy muszą ważyć słowa.
1: Tak, trochę tak, ale jednak... Po coś tą zmianę wykonaliśmy. Może i trochę przegieliśmy, ale po coś się jednak wykonaliśmy. No tak.
0: No, także tak to wygląda. O, zapomniałem wam pokazać. Tako, takie fajne grafiki mamy. Tak to właśnie wygląda. Wielka trójka, takie jest logo. Zdjęcia są tymczasowe, pewnie będziemy je wymieniać, ale chciałem tutaj pozdrowić grafika Łukasza Krzywdzińskiego, który coś takiego nam tutaj spreparował. Świetna sprawa. I Od, nas, od, od najbliższego drugiego odcinka, który pewnie nagrany będzie już, już w kwietniu, po powrocie ze Stanów, takie graficzki wrócą To co? Z takich tematów koszykarskich Najważniejsza rzecz Została Z headline'u Czyli Oni psują ten sport, Bartek Powiedz mi, czy widziałeś może Wypowiedź Freda Van Wlita? Tak, Jezus Maria, oczywiście, że tak To jest
1: jedna z najlepszych rzeczy, która wydarzyła się w tamtym tygodniu I nawet nie chodzi o to Czy się zgadzam, czy się nie zgadzam
0: po prostu ta wypowiedź, top. Czy to nie jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy? Że szczerość jest czasem określana za kontrowersyjną, bo jest zbyt ostra, zbyt bezpośrednia? E, tak, no bo, bo,
1: bo takie rzeczy się po prostu nie zdarzają, już właśnie o to chodzi. Przez to, że ta zmiana jakby w, w wypowiadaniu się zaszła, to takie rzeczy się nie zdarzają. E, nie zdarzają się dwie rzeczy, które Fred Van Dyck zrobił. Przeklinanie, Czego raczej nie pochwalamy, chociaż wiadomo, że czasem czasem trzeba. Fajnie jest wzmocnić tą wypowiedź. No. ale wiesz, jednak to jest konferencja prasowa, ponieważ którą oglądają wszyscy. Więc może to nie jest najlepszy jaki chcesz dać, a dwa, co się wydarzyło, to było nazywanie sędziów z nazwiska. I to jest w ogóle, wow, to jest dopiero hardcore, to jest dla nas, to jest wiesz. Fanfary strzelają i coś wziu.
0: To nie są strzały w powietrze.
1: Tak, ale to głupie jak but, bo przecież się teraz na niego uwezmą.
0: No też prawda, ale mam kilka takich
1: statystyk ciekawych. On będzie ciekawych. za to dużo dłużej niż przelewanie tych 30 tysięcy dolarów. Dla
0: tych, którzy jakimś cudem to ominęli, polecamy wpisać Fred Van Vliet rant na YouTube, żeby sobie przesuwać w całości, że tak powiem. Nie będziemy tego cytować, bo dużo było przeklinania, ale w wielkim skrócie Fred Van Vliet dostał technika od, od sędziego Bena Taylora i nie umieszkał wytłumaczyć, że gość jest beznadziejny, był żałosny w sędziowaniu i że się uwziął i nikt nie przychodzi na mecze NBA po to, żeby oglądać sędziów, tylko po to, żeby oglądać koszykarzy um, i, i, i można to trochę potraktować w takiej formie, że okej, okay, zawodnik sobie, nie wiem, przegrał, dostał technika i tyle i nie potrafił przełknąć swojej dumy i powiedział coś, ale kurczę, czy to nie jest tak, że my już od kilku lat naprawdę mieliśmy Tyle takich strasznie żałosnych sytuacji z sędziami, z technikami, w ogóle się zastanawialiśmy, o co do cholery tutaj poszło. Czy widzieliście jak, na przykład ostatnio, jak Jordan Pool podał piłkę sędziemu, a on wziął tę piłkę i cyk, technik, bo myślał, że ta piłka została do niego poda podana w taki sposób bez szacunku, tak no szalancko, no bez przesady, no... Dlatego to wydaje mi się, że też są takie kwestie, które należałoby trochę znormalizować. Oczywiście nie jestem tutaj fanem jakichś wielkich kart, tudzież odsuwania, ale jakich, nie wiem, ewaluacji, czegokolwiek, żeby sędziowie jakoś tak bardziej ludzko do tego wszystkiego
1: podchodzili. Bo ja wiesz, sędziowie są ewaluowani z meczu na mecz, więc jeśli dostają te mecze cały czas, to znaczy, że oni są wedle reguł oraz intencji tego, jak je odczytywać nie pozytywnie, więc możemy się kłócić, jak powinno się odczytywać reguły. Bo właśnie nie da się zapisać dobrze, co to znaczy dobre i niedobre podanie piłki. Bo wiesz, rzucić piłką za mocno w sędziego to jest dach. Mhm. Ale jeśli sędzia chce piłkę, a to im ostentacyjnie, ostentacyjnie kładziesz na ziemi przed nim, to też jest dach. No to, to masz, dach, ale już powinieneś jakoś ale podać. A to już wtedy na właśnie... pewno jest dach. Dokładnie, dokładnie. Więc yy, więc, więc może po prostu jakoś by to zrobić, bo jest coś takiego, zawsze jest to, yy, NBA wydaje to sezonem, jak coś takiego właśnie zmiany w przepisach i interpretacja przepisów. Mm. To znaczy co, jak się zmienia. Bo w się sensie nie zmienia przepis, a zmienia się na przykład interpretacja jakiegoś danego przepisu. I to jest coś, co Liga wypuszcza w miarę, ale wydaje mi się, że to jest coś, co Liga na pewno mogłaby lepiej załatwiać ze związkiem zawodników o tym, żeby to, nawet nie wiem, czy ustalać to jest dobre słowo, chociaż do pewnego stopnia fajnie by było, żeby to z zawodnikami dogrywać i im to też bardzo jasno komunikować, żeby nie było tak, że zmieniamy interpretację wymuszania fauli w ataku i potem James Harden i Trey Young po trzech tygodniach mówią, no kurczę, wszystko się zmieniło, ale nikt no za bardzo to nie powiedział, nie widzieliśmy że będzie aż tak. Mhm. Więc wyeliminujmy, wyeliminujmy to. Jeśli będzie aż tak, to powiedzmy im zawczasu, będzie aż tak. To Tak samo jest czasem na przykład z tymi rzeczami, że nagle widzimy kroki, albo yy, właśnie na przykład jeśli to jest powiedziane, to okej, okay, ale potem na jest tak, że gramy sobie sezon i gdzieś nagle w połowie któregoś miesiąca nagle zaczynamy gwizdać wszystkim kroki. I okej, okay, że widzimy wszystkim, to spoko, ale czemu nagle taka zmiana? Jeśli chcemy zrobić jakąś zmianę, to ją po prostu powiedzą. nie wiesz, nie mówię, że Adam Silver ma wychodzić we wszystkich wydaniach, wiadomości, w wszystkich krajach i wiesz, wykupywać czas antenowy i ogłaszać o tym, jak będziemy zmieniać interpretację przepisów, ale tak, żeby zrobić, żeby na pewno dotrzeć do wszystkich zawodników i do wszystkich klubów. Może chodzić do klubów, w sumie to jest potem sprawa klubów, jak to przekażą zawodnikowi, nie, bo to jest ich zysk albo strata. Wydaje mi się, że ta część, ta komunikacja między ligą a zawodnikami jest trochę słabo wyglądająca, bo to, że wiesz, to coś też powiedzieliśmy wielokrotnie. To są najlepszy sędziowie na świecie. Nie ma lepszych sędziów. Mhm. Nikt nie ma lepszych sędziów niż, niż NBA. NBA ewaluuje sędziów non-stop w trakcie sezonu i między sezonami no ale błędy się zdarzają i rzeczywiście czasem są absurdalne, szczególnie właśnie dla nas kiedy my właśnie nie, nie znamy może interpretacji albo interpretowalibyśmy coś inaczej bo wiesz, taki na przykład absurdalny dach Jordana Pula może być jako plus w ocenie tego sędziego, może wiesz, bo nie wiadomo jakie były założenia, e, jedyny plus tej sytuacji jest też taki, że niektóre te techniczne są cofane po meczach w sensie, no bo wiadomo, że ten, one się zbierają do kupy i potem jak już tam przestać w sezonie, to już e, jesteś bardziej zawieszany A, ale wydaje mi się, że można by to jeszcze trochę lepiej komunikować też Byłoby to zyskiem dla sędziów, nie? W sensie, że, hej, no sędzia ma tylko jedną sekundę, żeby coś zobaczyć i podjąć jakąś decyzję. I to, że potem cofamy mu tego dacha, nie znaczy, że mówimy, że ten sędzia jest do dupy, nie? W sensie, mówimy, że na przykład spojrzeliśmy na tą sytuację po meczu, spojrzeliśmy na nią z sędzią, on się na przykład, nie wiem, zgodził, to byłby przepiękny scenariusz, nie? Że, hej, to były jakieś takie emocje, były jakieś flow gry, jakieś tam relacje z zawodnikiem, ale na chłodno po czasie powiem, okej, okay, możemy tego, tego technika cofnąć. Mhm. Bo idealnej sytuacji wiadomo też nigdy oczywiście nie będzie, Będę, będą się pojawiały, tylko właśnie chodzi o to, żeby, jak oglądasz mecz, żebyś nie musiał Jezus, co tu się właśnie wydarzyło? Bo czasem to jest, dokładnie ten technik co tu się właśnie wydarzyło? Co to jest za
0: technik w ogóle, nie? przedstawić taką jeszcze, albo nie, no jeszcze, jeszcze wspomnę o sytuacji z Markusem Smartem, bo na treningu, w pierwszym treningu Boston Celtics po całej tej tiradzie Freda Van Wlita, jeden z podał informację, że zawodnicy dość żywiołowo właśnie komentowali tę sytuację i aż się byli tacy zaskoczeni, że wow, słyszałeś co Fred Van Wit powiedział wczoraj podczas konferencji? Masakra, nie? I wiesz, i tak się zastanawiam, Ile takich tyrat musi jeszcze pójść, żeby liga naprawdę przyjrzała się, przyjrzała się poważnie tej sprawie sędziom oraz być może właśnie wprowadziła te zmiany, które właśnie przed chwilą za, zaproponowałeś. A żeby tak podać taką szczegółowość, to, jeśli chodzi o Freda Van Vlieta, Toronto zagrali w tym sezonie tam 67 spotkań, Fred Van Vliet dostał w sezonie 8 fauli technicznych. Ben Taylor, czyli ten sędzia, na którego Van Vliet narzekał, sędziował w sześciu spotkaniach. W sześciu spotkaniach z 67 i w tych sześciu spotkaniach Fred Van Vliet dostał pięć ze swoich ośmiu techników. Więc być może faktycznie coś jest na rzeczy, być może ktoś tam kogoś nie lubi się na kogoś uwziął. Nie mam pojęcia, jak to inaczej wytłumaczyć, ale to jest za zbyt dobitna próba, żeby traktować to jako przypadek.
1: Wiesz, zawodnicy to na przestrzeni lat pokolenia zawodników mówią to. Oni wiedzą, że są sędziowie, którzy czasem się na nich u, uwezmą. Mhm. Jakby. I to, na, wiesz, to nie znaczy, że ten sędzia jest złym sędzią. Ten sędzia się po prostu nie lubi z Fredem Van Lietem. i to jest tak. Ten sędzia jest chętniejszy dać więcej fauli techników Van Lietowi, ale Van też na pewno jest dla niego bardziej chamski niż dla innych sędziów, więc to jest, wiesz, to jest takie wzajemne napędzanie się, tylko zawodnik w tej sytuacji zawsze przegrywa, bo jest no, pozycja siły jest po stronie sędziego. Za każdym razem. Zawsze, bo tak na wojsku, po prostu jest skonstruowane. Eee, no ale potem mamy tylu sędziów na przykład, że jeśli hej mamy w taką sytuację, że widzimy, że ewidentnie jest tu jakiś po prostu konflikt, bo ja mówię, że ja nie, wiesz, nie zarzucam sędziemu, że on chce źle sędziować. Jest po prostu człowiekiem, może po prostu normalnie no, go nie znosi, bo coś mu kiedyś takiego powiedział, że mu tak zaraz za skórę się po prostu gotuje, jak o nim myśli i tak po prostu ma. Więc może po prostu nie dawać temu sędziemu tych meczów, dawać mu inne mecze. Jest bardzo dużo, dużo widzę bardzo dużo miast, bardzo dużo meczów codziennie że dałoby się to jakoś zrobić, chociaż... No nie wiem. Ja to jest strasznie trudne. Nie chciałbym zarządzać systemem sędziowania.
0: Bartek, czy to jest moment przejścia do donatorów tak. czy coś jeszcze dodajemy? A nie chcesz pić na szybko? Pistolecików legend? Legend? Mhm. Wiesz co, nie zagłębiałem się w ten temat, więc jeśli chcesz przedstawić na szybko, to śmiało. To nie, to
1: idziemy do donatów.
0: Ja tylko widziałem na szybko informację, że Sean Kemp był zawieszany w, jakiej, zamiesz, zawieszany, zamieszany w jak, jakąś e, kłótnię z kradzieżą, grożeniem bronią, drive-by'e i jakieś tam rzeczy. I że nie wiem, nie znam tej, nie znam tej szczegółów sytuacji, więc się nie będę wypowiadał. Już miałem za dużo akcji z pistoletami w ciągu ostatnich dwóch tygodni i, z aktualnymi zawodnikami. Do Dobrze. Idziemy do donatów. Idziemy do donatów. P dziękuję. Generalnie na samym wstępie jeszcze raz. Y ja osobiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie, ponieważ wsparcie, od, y za wszystkie donaty, wpłaty, ponieważ wsparcie leci na opłacenie jakichś tam rzeczy w związku z wylotem do Stanów oraz produkcją wszystkich tych materiałów. Także dzięki wielkie. Dlatego też ten licznik nie jest resetowany od y w zasadzie już tych dwóch, to jest trzeci program, trzech tygodni. Y no, to tak w ramach podziękowań i oczywiście wszystkie ksywki donatorów od tych trzech tygodni będą pokazane w filmach jako współ, jako patron, coś, coś w tym stylu jeszcze. Ja muszę jeszcze wymyślić sposób, w jaki to zamieścić. W każdym razie, lecimy donaty troszkę, troszkę jest koncert życzeń, więc tak będę je puszczał dość szybko. Forquay, dziękuję bardzo, Mikołaj napisał, podziękowania dla całej ekipy za kontynuację formatu, dziękujemy pięknie, uśmiecha się jak czyta, napisał, gdzie najpierw kupię koszulkę NBA, kiedy są najlepsze promocje, na co zwrócić uwagę, czego unikać? To jest pytanie, na które ja osobiście nie odpowiem, bo nie bawię się za bardzo w takie rzeczy, ale są grupki na Facebooku, przynajmniej była, kojarzę taką jedną grupkę,
1: są grupki na Facebooku. O, o Jazeak, i, i, i,
0: i i tam najpierw się właśnie zapytać, Tam ludzie wypytać. się naprawdę znają. Tak, naprawdę dokładnie. Się tam znają My się nie znamy w ogóle, więc, więc mnie powiemy. Rosomak tundrowy, uwaga, cytuję, z łaciny gulo gulo, zamieszkuje północne części globu, głównie tereny górzyste Tajgę i Tundrę. Ze wyglądu mały niedźwiedź, jednak genetycznie łasica, zawsze idealna linia futra. Rosomaki są w porządku. To chyba kontynuacja czegoś z zeszłego tygodnia. To jest jeszcze ta część, nowa część naszego uniwersum, która jeszcze potrzebuje czasu na wdrożenie. Ale wydaje mi się, że z tym wszystkim potencjał, bo jest to dość oryginalna postać. Rosumach Tundrowy, pozdrawiamy. Pozdrawiam Mateusz Morawiecki, dziękuję Mati. Gratulacje, gratuluję panowie programu. Płen profesjonalizm. Dyszka ode mnie. Jednak radzę słuchaczom i widzom pospieszyć się z wpłatami na wyjazdu KTB, gdyż projekt nowej ustawy opodatkowującej zbiórki na wyjazdy zagraniczne już niedługo trafi do Sejmu. Ta zbiórka ostatnio się pojawiła jakieś, jakiś czas temu i, i rozpętał się raban. I chyba to wycofano. Ale nie jestem tak, pewien. Tak, wycofali to, no. no. że ludzie byli generalnie zirytowani takim podejściem. A tutaj e, chciałem powiedzieć z góry, e, bardzo dziękuję za ten don, który się za chwilę pojawi, bo to jest jakaś masakra. Kolega wysłał dużo pieniędzy. Kamyk, Pozdrawiam serdecznie Ciebie Kamyk, dzięki wielkie i ta kwota na pewno pomoże z ogarnięciem co najmniej kilku tematów w Stanach. Co kluby zyskują na wykupywaniu kontraktów zawodników? Czy zawodnicy na tym finansowo, z punktu widzenia podpisanego wcześniej kontraktu tracą? E, wiadomo, że tracą wizerunkowo e, i powodzenia w USA. Jeszcze raz, dzięki wielkie, Pozdrawiam serdecznie, e, faj, fajne wsparcie. Jak to jest z tym wykupywaniem kontraktów zawodników? Czy tracą wizerunkowo kluby na tym? Wydaje mi się, że raczej zawodnicy tracą na tym wizerunkowo. Że... Myślę, że kluby nie, właśnie to raczej
1: jest tak, że kluby robią przysługę, bo to jest tak, że raczej ten wykup wygląda w taki sposób, że zawodnicy zgadzają się obniżyć kwotę wykupu, o kwotę minimalnego kontraktu, czyli de facto wiedzą tyle, ile dostaną na pewno, bo jak wiedzą, raczej ci zawodnicy są, wiedzą, że ktoś jest z nimi zainteresowany w sensie, te, powiedzmy, starsi weterani, którzy dołączają do kontenderów i potem nic nie robią w playoffach to nie wiedzą, że ktoś tam jest nimi zainteresowany, więc dostaną minimalny kontrakt, bo raczej kontenderzy tylko takie kontrakty mogą zaoferować na tym etapie sezonu, więc dokładnie tą kwotę, e, tą kwotę jakby zostawiają na stole z tym poprzednim klubem. Więc klub de facto zyskuje tam to półtora miliona dolarów i raczej robi przysługę zawodnikowi, no było na przykład, nie wiem, właśnie taki Utah Jazz de facto uwolniło Roslero Zbryka, bo ani on im nie był potrzebny, ani oni jemu i to właściwie byłoby bez sensu, żeby tam się do końca sezonu, więc go po prostu właśnie jakby uwolnili. Troszeczkę wychodząc finansowo na plus, a zawodnik na zero, więc tak naprawdę to jest naprawdę taki powiedziałbym fair układ, a na którym nikt nie traci.
0: nie dla nic ująć. Daniel Gizicki, pozdrawiamy serdecznie. Udanego tripu po US, nie polecam Taco Bell. Kto lepiej na zachodzie? Dla widowiskowości w play-in przy założeniu, że wszyscy zdrowi. Pels, Lakers czy Blazers? A może Thunder i Jazz? I czemu? Kosztem Wolves. Co jest z tym Wolves? Oni teraz mają właśnie chyba najwyższą lokatę z tych wszystkich drużyn, o których wspomniałeś.
1: Tak, ale to wiesz,
0: znowu to są te dwa mecze, nie?
1: Tak, bo Wolfsman teraz taki bilans jak Dallas, czyli 34-34 to, to jest mecz przewagi nad Utah, Oklahoma, Dokładnie Angeles i
0: Pelicans. Dziki zachód.
1: Widziałem gdzieś na Twitterze, też już kilka osób nawet, bo tam jakiś chyba, na to tak
0: podcast, to jest Mild Mild West. <laughs> tak jest. Kogo byś najbardziej chciał zobaczyć pod względem widowiskowości? E, Lakers, bo oni gwarancję,
1: że będą najlepszą drużyną. E, Minnesota nie wystąpiła razem i nie wyglądała fajnie w ogóle, w tym pewnym składzie. Pelikan w pełnym składzie też nigdy nie byli razem i ja nie mam pojęcia, czy Ingram z Zionem, nagle znajdą wspólną chemię i to będzie spoko wyglądało. A... Druzy byliby w tym składzie pewnie Blazers. A Thunder i czas mają czas jakby, chociaż Thunder myślę, że byliby też całkiem spoko ekipą do obejrzenia w, w Play-in. A... Ale jako, że nie, nie gra Holmgren w tym sezonie, to jeszcze myślę, że spokojnie możemy rok przeżyć tego niewystępowania. A Utah Chess to już w ogóle... teraz do niej, Utah Chess to już tak jest... Oni często trochę wygrywają, bo gra Markanen i no wiadomo te rzeczy się trafiają różne, ale oni już po cichu I, tak... I Horton Tucker. No, no bo właśnie, bo tu właśnie, bo tu już Sexton a gdzieś posadziliśmy, bo tu posadziliśmy Clarksona, bo tu coś tam. To już tak, oni już, no to już jest inne podejście trochę. i to jest takie po prostu kryptotankowanie, krypto tylko nie takie na całego po prostu. Eee, więc, więc, więc więc wydaje mi się, że to dla nikogo nie byłoby ciekawe, gdyby oni tam rzeczywiście wystąpili. Eee, Markanen już ma star, więc już niech ma, starczy. Eee, a więc myślę, że Lakers, Lakers, OKC, Blazers i potem Pelicans, ponieważ Pelicans, najmniejsz szansa, że będą w tym pełnym składzie, jakkolwiek w tym sezonie.
0: Myślałem, że właśnie zmieniłeś kolejność na końcu. Wydawało mi się, że OKC wcześniej, w sensie minutę wypowiedzi temu miałeś niżej. A właśnie też chciałem powiedzieć, że OKC dałbym na drugim miejscu, a Blazers dopiero na trzecim. Więc co? Zgadzamy się, nie? Jordan's the GOAT, pozdrowienia, cześć, Playoffy coraz bliżej, jakie trzy serie, nawet jeśli na ten moment nie do końca realne, chcielibyście w tym postseason zobaczyć najbardziej. Ja bym sobie życzył Boston Milwaukee w finale wschodu, Dallas Phoenix w półfinale zachodu i Phoenix Denver w finale. Pozdro.
1: Mm.
0: Dallas Phoenix to jest mus, to bankowo chcę zobaczyć w, 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 w playoffach. wydaje mi się, że będzie najgorętsza seria po całej zachodniej stronie. Jeśli chodzi o wschód, z miłą chęcią zobaczyłbym pojedynek um, e, w, Filadelfii, w Filadelfii z Knicksami. Może być ciekawe. Um, a w wielkim finale zachodu no Denver Nuggets. Denver Nuggets z kimś. Nawet z Golden State Warriors, niech będzie. Warriors muszą
1: zagrać z Memphis Grizzlies. Nie. Warriors muszą zagrać z Memphis Grizzlies, e, Phoenix Suns muszą
0: zagrać z Dallas... Czemu mech? Bo
1: oni się prawie biją
0: na boisku razem. Ja no taki nies ja miałem taki niesmak po tamtej serii Warriors Grizzlies, stary. Jak ja już po prostu... Jamoran to już jedno. Ja już po prostu zmieniłem swoje nastawienie do Jamoranta strasznie w ciągu ostatniego roku, ale na takiego Dilona Brooksa ja mam problem, żeby patrzeć. Ja co chwilę... Stara, Dylan, ja, co chwili, ja co chwilę słyszę jakieś jego wypowiedzi i... E, po prostu to, to straszne to, co ma w głowie, nie?
1: Ale jak on cię denerwuje, to właśnie powinien wyglądać tylko w meczach Golden State Warriors, bo wtedy gra najlepiej. Bo tak to gra, to co, a z Golden State Warriors naprawdę gra dobrze. I wiesz, przecież Memphis do kontuzji Moranta nie byli tacy kompletnie bez szans i beznadziejni w tej serii z Warriors. To była seria, dopóki Morant w nie grał. Warriors nie umieli zatrzymać Moranta poniżej 40 punktów wtedy. Więc dla mnie to jest Warriors z Grizzlies, tak, Suns z Dallas, to zdecydowanie, i Jokic, żeby się przespacerował po Clippers
0: już to chyba zrobił wcześniej.
1: Chyba to tak każdym Zrobiłem. razem z tak trzech lat, więc yy, tak. A na wschodzie to nawet nie wiem, bo Boston się przechodzi po Filadelfii, która jest całkiem niezła z Milwaukee, która jest naprawdę niezła z Bostonem. Yy, I w zależności od tego, jak się to ułoży, to naprawdę może różnie pójść, bo każdy, po prostu to jest te trzy drużyny pierwsze. Mhm. I ciężko mi jakoś ułożyć. Najfajniejszą parę ułożymy chyba Boston Sixers, ale Embi tak zawsze wszyscy od Bostonu, że chyba byłoby mi żal go wkładać go w tą serię, bo Boston go zawsze tak klepie, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Więc można Philadelphia Bucks, bo to jest, wydaje się najbardziej wyrównana seria, mhm. gdzie Sixers naprawdę nie są bez szans.
0: Kolejny donut jest od Pata Raliego. Pozdrawiamy. Są tutaj dwa podpunkty. Pierwsze. Wiecie, jak nazywa się zawodnik, który ma najbardziej czerwone przyrodzenie? JJ Reddick. Bój się połaga, hopie. Oh, dobra, Drugie, druga część do netu. Pierwsze rundy playoffów na West to będzie prawdziwa uczta Kent Wait. Dzięki wielkie za dzielenie się wiedzą. Regularne urozmaicanie poniedziałków. pozdrowki dla Was. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również. Andrzej Fanti Madankana. O! Kolejny do uniwersum. Andrzej Fanti Madankana. Pozdrawiamy. Dziś specjalnie na żywo, żeby dorzu dorzucić się na wyjazd. Pozdro panowie, jesteście w porządku. E Dziękuję pięknie. E Pozdrawki. Lasser Westbrook, dziewiąty najlepiej asystujący zawodnik w historii NBA, i atakujemy tylko wyżej. Maszyna zaczyna się rozkręcać, żeby tylko kolana Kałaja wytrzymały i Misiek, nasz. Właśnie, e, e, kogo wyprzedził Westbrook? A Tomasa? Tak, Isaiah Tomasa. Dob to dobry jest. To dobry jest. Jest, jest, dobry. jest naprawdę dobry. Pewnie.
1: Nie, no, jest, jest jednym z all time rozgrywających, nie? Nie jest pierwszym,
0: drugim, ani trzecim, ale jest tam, no. Tak. Wasz szanowny pan Tomasz, pozdrawiamy. Witam. KTB, czy planujesz wywiad z Mobbojem? Jestem ciekawy, jak oni. A, Mobbojem. Jestem ciekawy, jak oni widzą NBA. Mają super pracę. Czy to jest praca? Dla mnie to jedyna opcja, by była, żeby być na parkiecie w meczu NBA. PS chłodnej głowy życzę w sklepiku z pamiątkami. Jesteście ok. No ta chłodna głowa się na pewno przyda. E, temat rozmowy z Mobbojem. Szczerze mówiąc, nie brałem tego pod uwagę, ale to się wydaje takie dość oryginalne podejście. No, można zagadać.
1: Czemu by nie? Oni na pewno coś tam słyszą i widzą ciekawego, nie? No,
0: Jak te jak te ćwierkające ptaszki Warysa z Gry o Tron. Dokładnie. <laughs> Dokładnie. E, Grefeu, pozdrowienia z Poznania. Robicie mega robotę. Dziękuję bardzo. Pozdrówki również. E, Karol na rowerze. Czy pochwalony będzie test kurczaków w Ameryce? Proszę o blesy na wyleczenie nadgarstka, bo reszta hajsu idzie na rehabilitację, a boisko przy bloku Smutne stoi. Pozdro. W takim razie życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Czy będzie test kurczaków w Ameryce? Nie obiecuję. Szczerze mówiąc. Zobaczymy. Ale skoro już tam będę, to wartałoby. Pepe wysłał y, donate na czapkę New York. Za późno. No. Już posiadam. Bardzo fajną. W zeszłym tygodniu była, za, była zakładana, była, było emanowanie niksowością. Szaweł, dzięki wielkie za takie poważne wsparcie, pozdrowienia, cytuję Donite, co z tym, co z tymi Lakersami MVB, czy będą playoffy offy iny, czy zbieranie Szczawiu z nasypu? Mm.
1: <laughs> Szczerze? Najbardziej prawdopodobny według mnie scenariusz? Z dziewiąte miejsce... Praca Lebron, wygrywałem pierwszy mecz play-inów, on, kon... play on się kontuzuje i nie wygrywają dru... drugiego.
0: Przestań, będziemy czekać miesiąc, żeby się połamał w jednym, w jednym meczu i poleciał dalej? bo wróci niezdrowy po prostu. Mhm. Że on się nie wyleczy w
1: 100%, ale będzie play-in, no to jakby w sensie, no jest play-in, no po co go sadzać, już szczególnie, jeśli będziemy startować z 9-10 miejsca. I wygrają go i zagrają super mecz i potem będziemy sobie całe lato mówić, a co by było, gdyby? Wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę przykro mi przykro mi, Mówimy wszyscy, nienawidzimy kontentu o Lakers, kiedy jest przesadzony o 5-6 razy i są ciekawsze drużyny i lepsze drużyny i tak, ale zostaniemy na wakacje z historią co by było gdyby.
0: Tak właśnie. Sanchez, Donate, pozdrawiamy. Która drużyna będąca teraz na miejscach poza to 6 konferencji może waszym zdaniem jeszcze zrobić mocny rani i wejść do playoffów? Dallas, Lakers czy Heat?
1: Nie. Bo oni są zdrowi, nie są zdrowi i nie potrafią trafić piłką do kosza. Bejo. Spoza top 6 na wschodzie nikt bo ten wschód jest taki ciężki jak już ktoś to Toronto, ale to jest też ciężka drużyna bardzo. Spoza szóstki na zachodzie no to tylko Dallas się nadaje do tego. No bo oni mogą wrócić oba i powiedzmy wygrać 6-7-8 meczów z rzędu.
0: E, Donek to pejo. Pozdrawiamy. Gdyby każdy subskrybujących dał jeden zeta wyjazd, byłby na wypasie, jak wizyta Moranta w Strip Clubie. Udanego wyjazdu. Pozdro. E, dziękuję bardzo. Ja od ciebie dodam dwie kwestie. Po pierwsze wszystkie wpłaty są dobrowolne i nie są konieczne i dziękuję wszystkie za nie. A po drugie, przypomniał mi się taki żart kiedyś z Twittera był. E, gdyby, gdyby Kulczyk podzielił się całym swoim majątkiem porówno po wszystkich, po wszystkich Polakach, to każdy dostałby porówno po e, Poryju, zalewam skierowane. Śmieszne? Ja to wtedy bawię. Ja, ja, ja też to kiedyś bawiłem, ale teraz mnie to nie Okej. Okay. Ale ja się jeszcze śmieję. Nie, może jeszcze nie wyrosłem. Ogórek 13, pozdrawiamy. Drogi Kip, i Bartoszu, dzięki Wam zainteresowałem się koszykówką, więc postanowiłem Was wesprzeć. Jacy są Wasi ulubieni zawodnicy Fantu Watch? Proszę pozróbcie koksów z łeby. Jesteście w porządku. Ogórek, pozdrawiamy Ciebie oraz koksów z łeby. Zawodnicy fan to watch. Stephen Curry. Nikola Akic Damian Lillard. Shai z alexander
1: Ray Murphy trzeci. Nie no wiem, wow.
0: Pacho. Sorry, Pacho, udanego wyjazdu do USA Czekam na materiały i relacje Będą, dziękuję bardzo Kubitsu, pytanie, czy jest szansa na to, abyście częściej mówili O kontuzjach zawodników, kto wyleciał, kto wraca Pozdro, świetna robota Dziękuję, pozdrawiam również Dzisiaj było o kontuzjach, tak, taki, taki segmencik Więc, więc nie, wiadomo, że to było tylko Takie kontuzje tych, tych poważniejszych No ale było No bo te kontuzje są ważne Tak. Kwiat Kwiatini, jesteście w porządku Dziękujemy Jarząbek Wiesław. Przyszedł mi do głowy taki hot take. Jeśli Detroit w 2003 wybraliby kogoś z grupy Wade, Mellow, Bosch zamiast Darko, to mogliby być postrzegani jako najlepsza drużyna XXI wieku na przestrzeni lat zamiast San Antonio. Imo to możliwe i mówię to jako fan San Antonio. Pozdro. Mm, to jest takie trochę gdybanie e ciekawe, ale nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Tyle ta drużyna była tak fajnie zbudowana na na mocy tej defensywnej, jeszcze patrząc na to, jak wtedy, wygląda, jak wtedy wyglądała liga, jakie wtedy były zasady, jeszcze było faworyzowanie tej obrony. Nie wiem, czy Carmelo um, ze swoim ofensywnym podejściem byłby aż takim game changerem dla Detroit na przestrzeni lat.
1: Ale jakby sypał z ławki, wiesz, finansowo by się to nic nie zmieniło. Nie zmieniłoby to transferów i kontraktów, ponieważ ten kontrakt dla Ruki jest ustalony. Ja myślę, że tam tytuł jeszcze jeden pewnie wskoczył, no bo... Oni byli w finale konferencji tam chyba trzy razy jeszcze, nie? Mhm. Eee, z czego ten, te dwa ostatnie powiedzmy, że to nie było tak blisko, że nie pachniało powiedzmy tytułem, nie? Ale no, wygląda to absurdalnie, że mogli mieć jeszcze kogoś tej klasy do, 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 do tej drużyny, a wzięli absolutnego non-faktora, a mimo tego i tak właśnie byli w tych wszystkich finałach konferencji. Nie, mhm. e nie wiem czy najlepsza drużyna z XXI wieku, bo nie wiem czy kojarzycie taką drużynę Golden State Warriors coś tam posiągali w tym XXI wieku w koszykówkę. No tak. No, więc byłoby ciężko, ale no myślę, że tytuł jeszcze mogliby wygrać.
0: Kamilo mistrz, pozdrawiamy. Kipi robisz super robotę, dziękuję bardzo. Powodzenia wszystkim w Stanach, również dziękuję bardzo. Pytanie, jak to jest z terminarzem NBA? Dlaczego niektóre drużyny grają z jedną drużyną kilka razy, a z inną raz? Przecież to może mieć spory wpływ na końcowy wygląd tabeli. Z drużyny z tej samej dywizji grają ze sobą czterokrotnie, a zresztą po trzy. Trzy lub czterokrotnie. Trzy lub, cztero, trzy lub cztery, a z... a z drugiej konferencji dwa. No właśnie,
1: dziękuję za wyjaśnienie. Tomek. E, więc tak, w, w, big, wielka historia, bardzo krótko powiedziana, to jest taka, że grafik NBA jest niesprawiedliwy.
0: Nie gramy tyle samo z wszystkimi, jest niesprawiedliwy. Tomek chick napisał rzeczy po francusku, więc będę łamał ten język. Jak nazywa się czerwono -włosy francuski koszykarz, który nie posiada domu? Dan Sirue. Rudy Julbert. Chciałabym zapytać Francuza o zdanie. Tu jest na napisane po francusku, ale nic z tego nie kumam. Nie, umiesz po francusku trochę? Bo to jest Bartek i coś tam. Ja tylko
1: bardzo lubię francuski, ale nie
0: potrafię nic. Dobra, na szczęście to to? żyjemy w świecie internetu. Ee, więc Francuski Na Polski Bartek nie obraża najlepszego ośrodka w Europie O
1: Chyba chodzi może środkowego
0: Może Ale czy sabonica chwali Ostatnio z dwa razy Kuba CSK Pozdrawiamy na bułkę w USA Dzięki przyda się lubię bułki Już nie mogę się doczekać materiału spełnienia marzeń bezpiecznego powrotu kipi Dziękuję Boro, spełniaj marzenia, i poglądam Cię od pierwszego podcastu zdalnych, bo jak robiliście razem, to nic nie słyszałem. A czy, w sensie, jak robiliśmy razem, to nic nie słyszałem. Czemu? Że siedzieliśmy koło siebie? No. To niemożliwe jest. Mieliśmy wtedy naprawdę wszystko profesjonalnie ustawione.
1: Wtedy sobie nie przerywaliśmy zdecydowanie, bo jakoś, jak się siedzi koło siebie, to jest mowa ciała i widać, kiedy jest moment na wejście, a
0: kiedy go nie ma. Dokładnie, ale dzięki temu na przykład widzisz teraz zdalnie to są bardziej wypowiedzi ABAB, a, a, wtedy była taka dyskusja. Mm -hmm. tak było. Tak było. Albo oblewanie z szampanem. <śmiech> <śmiech> tak było. E, Boro pełniałem marzenia ki, poglądam cię od pierwszej, a to już było. PG, na, re, na realizację American Dream, a przy okazji z pozdrowieniami dla Blue lagons i całej krakowskiej amatorki NBA i KNBA do boju, do baru. E, pozdrowienia Blue Lagoons, wielc, wielka legenda krakowskiej koszykówki wielka legenda, wieloletnia trwa, to, trwa to dekadę, chociaż ostatnio mi się... trwa, to do, trwa to do dziś ale wyświetliło e... mi się ostatnio gdzieś, że chyba się zamyka ta drużyna nie, oni są
1: wciąż szałem w NBA są szałem grają w NBA, możliwe, że tak, bo mają kibiców zawsze i w ogóle czy są transparentne, oni może się wycofali z KMBA, może o to chodziło, A. ale w MBA grają na pewno cały czas zachowali nazwę i jakby całą tą pozytywną otoczkę Eee, poziom wciąż jest jaki jest. Nie jest najlepszy, nie jest najgorszy, ale nie. Grają Lagons cały czas w Embra. Legendy. I i, i, tak. I i są, powiedzmy tak, social mediowo, jeśli chodzi o to, jak MBA też o nich mówi, to
0: jest jedna z bardziej medialnych drużyn. Blue lagons to Sacramento Kings z krakowskiej koszykówki. Liczę im na to, że. Liczę, na, kibicuję im, żeby mieli jakiś taki sezon jak tego Kings po prostu.
1: To dzięki czeście stali Sacramento Kings koszykówki krakowskiej, bo byli z, z, lata w tym e, samym składzie no. i byli taką drużyną na pier w pierwszej ligi NBA, taka no nie spadniemy, ale niewiele, nie a teraz trzy sezony z rzędu byli w finale.
0: O, czyli typujesz Sacramento Kings squadra. taką przyszłość dla nich, tak?
1: Nie, ponieważ, ponieważ pierwsza liga NBA się trochę obniżył, a poziom NBA wydaje mi się nie, się nie
0: obniżył, więc... Faforyt, pozdrawiamy, czekam na szybki powrót Wigginsa i Golden State, zaskoczy w playoffach Pozdrawiam z Drezna, pozdrawiam również Jarek S, jaki jest według was Top 3 zawodników z najładniejszym rzutem Dla mnie numer 1 Torrey Allen, a potem MJ Oraz Kobe Z najładniejszym rzutem Czyli dotykamy tutaj już Tematów estetyki Finezji, piękna Jezus, to jest pytanie, które trzeba przygotować. Skąd ja mam wiedzieć? Ray Allen miał bardzo ładny rzut. Na pewno jeden z tych ładniejszych. O, się... Ale
1: on miał aż tak, aż za ładny. On był, on był tak dopieszczony. Po prostu po prostu... Ja lubię rzut dla Tompsona.
0: Mimo, że też, nie jest dla Tak, właśnie. Mi się też podoba rzut Clea Thompsona, ale muszę też przyznać, że ja wiem, że to nie jest, że tak powiem, rzut, którego, do którego się przyzwyczailiśmy na przestrzeni lat, bo też technika, nauka rzutu, e, e, nauka techniki rzutu, boże, zmieniła się strasznie w przestrzeni ostatnich, nie wiem, 10-15 lat, ale mimo wszystko podoba mi się strasznie to, w jaki sposób rzuca Stephen Curry. Ja wiem, że to nie jest to, czego się uczyliśmy 26 lat temu, ale to jest na swój sposób piękne, szybkie i przede ta, wszystkim skuteczne.
1: I rzuca inaczej niż inni. W sensie, bo to jest ładne, a inne. Bo normalnie jest tak, że to rzuca inaczej, to to jest wiesz, z Halliburton. Tak. On, 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 ten, ten
0: rzut to sorry, to, nie. to mi się kompletnie nie podoba. Ale wpada. No tak, no to jest najważniejsze, no. Bo Outlaw miał, sła, miał paskudny rzut, Sean Mario miał paskudny rzut. Wielu wiesz, Kawaii Leonard płyn. też rzuca tak strasznie płasko, że to nie jest ładne. Szczególnie te płudyszki, które czasem w ogóle
1: wyglądają jakby, jak on to, wep... to wepchnął, bo on się wybija i ta piłka leci tak. No. I, wpa I wiesz, i, i wpada, nie? Ale no, to jest, jest zabójcze skuteczne, więc, yy, więc, więc, więc nie wiem. No, a Stef Kary właśnie jako jeden z tych, że ma inny, ale on jest wciąż estetycznie ładny. Eee, bo na przykład, nie wiem, Trae Young też ma inny Trajan, a rzut mi się nie podoba. No,
0: on jest taki dziwny, strasznie.
1: LeBron Jamesa też mi się rzut
0: nie podoba na przykład. Mm -hmm.
1: Ala Horforda, o tej to towarzyniczej też mi się nie podoba jego rzut. Ale Horford wygląda ma rzut, jakby. który
0: na stopkatce wygląda, jakby chciał sam siebie zablokować drugą ręką.
1: Jakby chciał sobie właśnie palcami strzelić. No, tak naprawdę tak,
0: <laughs> tak to wygląda. <laughs> Dobrze, lecimy dalej. Młody, witam panów. Kipi, powodzenia podczas wyprawy do USA. Dzięki wielkie. Lebron James pobił rekord Karima. Moim zdaniem rekord asyst Stocktona przetrwa dłużej. Pytanie, czy ten rekord ktoś pobije? Czy ten rekord jest ważny w perspektywie NBA? Pozdro panowie. E, dobre pytanie i o ile, pff, tak jak nagrałem materiał... Tak sądzę, że rekord Lebrona nigdy nie zostanie pokonany, tak sądzę rekord Johna Stocktona y, tym bardziej. Bo to naprawdę trzeba długowieczności, żelaznego zdrowia, ery bez load managementu y, oraz drużyny, która przez 17 lat y, będzie traktować Ciebie jako pierwszą opcję. To ciężko spełnić te wszystkie rzeczy naraz, tak mi się wydaje. Pozostać w zdrowiu do tego wszystkiego. No.
1: Lebronowi brakuje... 5,5 tysiąca asyst brakuje LeBronowi do 12 jeśli dobrze to wpisałem, ale chyba dobrze. Eee... Na przykład, jeśli, jeśli to miało być 10 asyst w meczu, to brakuje mu 6,5 sezonu. Nie do zrobienia. To jest masakra. Nie, jeśli, 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 jeśli pytanie brzmi, czy ktoś, czy uważasz, że raczej ktoś pobije rekord Stocktona, czy nie, to
0: odpowiadam, że raczej nie w ogóle ten Lebron nie gra zespołowo, nic nie podaje Kowalczyk, Otóż. Paweł pozdrawiamy serdecznie, udanego wyjazdu dziękuję, czy Miami Heat ogarną się i będą grać jak w poprzednim sezonie
1: to jest ciekawe, bo oni przecież byli o mecz od finału nie <śmiech> ta nie jest w stanie wyprodukować 15 ataków Havcourt i nie, nie, nie dadzą rady, po prostu nie są w stanie przeskoczyć pewnego poziomu. Prędzej Kings przejdą do drugiej rundy niż, niż Hit. Przepraszam.
0: Ja może nie będę, nie będę się tutaj określał w tej kwestii, bo już wiele razy drużyny pokazywały, że wbrew wszelkim rachunkom prawdopodobieństwa zaczęły grać. Tak, żeby się nikt tego nie spodziewał.
1: Tak, ale widzisz świat, w którym Majami Hit są w finale konferencji? W tym sezonie? Jeszcze raz? Widzisz świat, w którym w tym sezonie Miami Hit występują w finale konferencji? E,
0: w tym nie, no bo patrzę na przeciwników. Mamy, no mamy trzech kandydatów ze wschodu do finałów konferencji. My, my, ale wiesz, rok
1: temu, rok temu wiesz, oni wygrali konferencję z, z tym samym składem i to było tak, że wiesz, hej, jasne, Boston jest faworytem, ale nie skreślaliśmy ich. A teraz ja nie widzę świata, w którym oni są w finale konferencji. Naprawdę prędzej widzę świat, w którym odpadają w pierwszej rundzie. Prędzej widzę świat, w którym oni odpadają w pierwszej rundzie w parze 4-5 z New York Knicks. To mm -hmm. się nie wydarzy, bo tam kilka spadną, ale nie widzę ich w finale konferencji. Druga runda jeszcze, okej, okay, to się jeszcze może wydarzy. Może wskoczą na, nie wiem, właśnie piąte, yy, będzie jakaś właśnie 4-5 albo 3-6 para i coś może zrobią jakąś niespodziankę, ale finał konferencji nie widzę, więc, więc, więc w ten sposób się to nie, wyda nie wydarzy, a tam drużyna chyba tak będziemy mierzyć.
0: Karol na rowerze powiedział, że wkurza go, wkurzają go końcówki w donatach. Nie do końca wiem, o które końcówki chodzi w donatach. Czy chodzi o dźwięki? Czy o to, że, Nie mam że na przykład urywa końcówkę zdania, bo za, za mało znaków jest. Nie wiem.
1: Może, a jest, jest limit znaków?
0: Nie wiem. Nie wysyłałem sobie donatach jeszcze, Bartek.
1: <śmiech> Nie sprawdzałem tego. Powinniśmy to zrobić? No, może tak
0: <śmiech> e, Tutaj w międzyczasie wleciały też e, Wsparcia e, jałmużny Od A oraz Eli O treści powodzenia oraz udanej wyprawy Dziękuję pięknie Wiktor e, napisał się mam jego wyjazdu Do Nowego Jorku życzę, również lecę we wrześniu Także czekam na jakieś fajne miejscówki koszykarskie Tak właśnie będzie Pierwsze pytanie, czy DeRozan zdobędzie tytuł mistrzowski No już przecież zdobył, nie? Przecież ta cała wymiana San Antonio. On podarował tytuł mistrzowski Toronto Raptors, z tego się trzymajmy. Drugie, czy wiecie coś a propos kampów koszykarskich, ale w trochę starszych rocznikach? No to ja ze swojej strony polecam jak, zwa, jak zwykle um, DraftCamp. Camp. Nie wiem, co to znaczy, nie wiem, co to znaczy starsze roczniki, roczniki ale na draftcamp.pl można zapisywać się bodajże nawet do 2000, jeśli urodziłeś się w 2004. Może chodzić że że wiesz, tam 1970. No to nie... To nie, to, to bardziej taki dziadkerski obóz dla takich jak my. Taki, żebyśmy poczuli się znów młodo i że spełniamy swoje marzenie grając w krzykówkę. To może się kiedyś. To się może wydać,
1: ale nie, nie poczujemy się już
0: młodo. To prawda, ale możemy przez chwilę poudawać. Możemy. Tak. To też jest spoko. End one, pozdrawiamy, Jakie są wasze top, topowe buty do kosza? Macie jakąś parę, którą wspominacie z sentymentem? Ja do dziś wspominam z rozrzewnieniem biało-czerwone end one, w których zacząłem w 2006 roku grać w klubie. Pierwsze dwutachty pierwsze skręcone kostki, coś pięknego. End one, jeśli to są biało-czerwone end cze, biało one z czerwonym takim paskiem zaokrąglonym, czyli tai chi, to też je miałem. W ogóle miałem tych tai chi chyba za trzy pary, trzy kolorystyki i też pamiętam, że to były świetne buty. Buty, które wspominam, z takim rozrzewnieniem, jeśli chodzi o wygląd, strasznie mi się podobały buty Adidasy Garnety, ale to bodajże był drugi model, one były takie, miały takie, takie jakby pikowany bok no w dzisiejszych czasach takich butów się raczej nie robi, ale wtedy to robiło na mnie wrażenie. A z butów, które nie robiły żadnego wrażenia, ale się grało w nich perfekcyjnie, wygodnie i w ogóle kochałem te buty i zawsze chciałem sobie znaleźć drugi taki sam model, ale, ale nie było gdzie, to Hyper Dunkey z 2011 roku. Te buty sprawiły, udowodniły mi, że, że takie niższe modele też potrafią być super i że, że buty mogą być lekkie, wygodne, cieniutkie. Wtedy, ja wtedy jeszcze grałem w takich raczej czołgach. Jeszcze wiesz, ze sztucznej skóry i w ogóle Jednak... Ja
1: kupiłem, dzisiaj przeszły mi właśnie, chyba najniższe buty jakie ja kupiłem w życiu w ogóle Jakie? Bo... E, Hardeny trójki wszyscy sprawdzić jak wyglądają Ale to wiesz, mają kolorystykę kurczę, czy może znajdę Link, taka zielonkawa a, Czy co się jakoś nazywają? Nie nazywam... Taka ich.
0: jasna zielona, taka saladynowa wręcz? No, z takich dużo drobnych wzorów jakby. Nie, nie,
1: nie, nie, nie ta jasna. Nie ta całkiem jasna. One nie są białe. Mają białą, tylko pode biało pomarańczową podeszwę i taki zielony, białe bogaty wzór. Powiedzmy. A
0: białą pomarańczową podeszwę i ciem ciemniejszy, zielony wzór. No to widzę. Tak, to tak, tak, Fajnie tak, wyglądałem. Ja no. Spoko, na, naprawdę spoko wyglądają. Więc do pierwszy pierwszy i zobaczymy. Ale wiesz co, ta kolorystyka troszkę mi się kojarzy z innymi butami, które, też, które miałem, które też bardzo lubiłem, ale one, one były piękne w swej obrzydliwości, czyli buty, te, te wełniane buty, buty zielone Andrew Wigginsa. Jeszcze z czasów no, okay. Minnesota. Okay. Uwielbiałem je, ale zakładałem je i tak patrzyłem sobie na dół, wyszeliłem. nie no, wyglądam jak klaun. Dobra, id idę w nich na kosza.
1: Jeśli chodzi o moje ukochane pary, to ja po prostu zawsze zapominam te nazwy, W sensie, więc chyba nie były aż takie dobre, bo ja pamiętam kilka zarobistych par, ja je widzę. Nawet wiem, gdzie by mi, dziury mi się w nich zrobiły, ale ja nie pamiętam tych
0: nazw. Ja gdzieś tam mam folder, gdzie sobie wrzucałem zdjęcia butów, które kiedyś tam posiadałem i na przestrzeni tych 20 paru lat troszkę się tam tych modeli uzbierało. No ale w ostatnich latach przestałem to robić, bo stwierdziłem, że nie ma sensu wrzucać sobie butów, które kupuję do okazyjnego rzucenia. Bo buty do kosza powinny być do kosza, a nie do lansu Bartek. Mocno słowa, Łukasz. prawda. Łukasz. Tak szczerość, szczerość, kontrowersja, ostro. Bezpośrednio. Nick wysłał tutaj po prostu donet treści, o treści udanej podróży po USA. Dziękuję bardzo. Nikolas, cześć panowie, mamy pytanie odnośnie Golden State Warriors. Gdzie obecni mistrzowie waszym zdaniem, mogą zajść najdalej? Tytuł. Oraz jak wam się podoba wasza gra po powrocie Stefa? Świetnie się was słucha. Pozdrawiam. Stefan ostatnio miał, kurczę, nie widziałem tego meczu, ale miał ostatnio taki naprawdę występ godny, super gwiazdy.
1: Półtorańty do końca i dogrywce. No.
0: Więc Był z takim w... Steferem nie ma nie ma granic, nie ma, nie ma żadnych limitów. Są granice, Łukasz, i to są granice twojej własnej hali. Bo to się dzieje tylko tam <laughs> u siebie. Dobre, 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 dobre. Niestety. No cóż. Dewin Książker, pozdrawiamy. Słucham Was zawsze w środę po południu z odtworzenia podczas długiej trasy z pracy. Przypomnijcie mi zatem, tym, żebym podłączył teściowi antenę, jak już dojadę. Pozdro chłopaki. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, pamiętaj, żeby podłączyć antenę, jeśli już dojechałeś. Pozdrowienia. Janusz, kom... to
1: ryzykowne, bo nie wiadomo, w którym momencie to się wiesz, w, 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 w którym się ten doczyta na, na przykład potrzebujesz go w drugiej godzinie, to, nie, to jest nie takie
0: łatwe, czy to będzie półtorej, godzina 45, dwie, to się może dużo zmienić. Może być tak, że już na przykład będzie trzy godziny w trasie, już będzie wracał od teścia i nagle stwierdzi, kurde, miałem, miałem teściowie antenę podnoszyć.
1: No właśnie, ryski, no, risky. risky. Więc, więc nie wiem, czy to jest. Takie Donaty to powinniście zadbać,
0: żeby były pierwsze. <laughs> tak. Czyli trzeba wysłać je dzisiaj, zaraz jak skończymy. Dokładnie. <laughs> um. Janusz Kombinator, pozdrowienia, hej, o kolejne pytania laika. Wyjaśnijcie, czym jest rzut z dystansu? Rzut, który jest w odległości kilku metrów przed trójką. Nie spod kosza, nie za trzy. Tak. Czym jest spacing? Ustawienie zawodników na boisku w taki sposób, żeby ocenić, czy mają między sobą jakąś tam dobrze ustawioną przestrzeń w zależności od tego, jaka jest taktyka? Nie wiem. Po prostu nie przeszkadzać na boisku. Co to jest load management? Odpoczywanie, no to jest... od, odpoczywanie, kiedy zawodnik, yy, coś tam. Jest to bardzo gorący temat ostatnich tygodni. Tak. I co to znaczy, że Westbrook się wykupił? To znaczy, że, został, że miał gruby kontrakt i został wymieniony do klubu, gdzie go wykupili i został, podpisał nowy kontrakt w nowym klubie i ma teraz dwa kontrakty, ale jeden z nich jest wykupiony. To znaczy, że nie jest związany
1: kontraktem z tą drużyna, może właśnie być gdzieś indziej, a pieniądze tak trzeba wypłacić. Tak uwolnienie
0: się jakby z obowiązującego
1: kontraktu, bo nie można tak sobie po prostu rozwiązać go.
0: I prostymi słowami napisał, żeby, żeby to przetłumaczyć, więc wydaje mi się, że dość prosto poszło. Staraliśmy się na pewno. Źle od serdeczności, jeszcze dobrego tygodnia, panowie, dzięki. Pozdrawiamy, Dziękuję bardzo. Chris Froese, pozdrawiamy, Jego wyjazdu. Moim marzeniem jest pojechać do Madison Square Garden na mecz, byłem dwa razy w UK, raz nawet na Knicksach i widziałem mojego idola, Johna Starksa, ale Madison to Madison, może kiedyś. Pozdrawiam i powodzenia dalej. E Postaram się pozbierać jak najwięcej materiału z Madison. Wiem, że to nie to samo, co tam być, ale życzę, życzę Ci tego, żebyś, żebyś też tam się zabrał. Kaczy. Pozdrawiam profesjonalistów. Jesteście w porządku. Dziękujemy pięknie. Fan Franka Antilikiny napisał Cześć, jestem fanem Franka Antilikiny. Pozdrawiam Piotrka, fana Granta Williamsa i jego słynne I'm mam make them both. Na końcu spotkania z kaws na linii osobistych. Jesteście w porządku. Widziałeś ten myk? Tragedia. No, pewność Ciebie, kiedy... No to jest Bywa jak, jak teraz i nie trafiasz wszystkich rzutów, nie? Potem. To jest Nick Young. To jest Nick Young, który rzuca i od odwraca warte. się i puduje. Campbell Walker też tak kiedyś zrobił. Masakra. Raiolo. Na hot doga z budki sprzed Madison. Nie zapomnij pozwolić pingwinów w Central Parku. Tak też zrobię, dziękuję pięknie. Domantas z Habonis. Na dobry American Dream. Niech posłuży na dobry koncert jazzowy, tak poza koszykówką. E a wiesz, że mam taki w sumie plan? Dostałem Ci informację o jednym lokalu na Brooklynie, gdzie są takie jamy jazzowe i, i akurat będziemy w Nowym Jorku od soboty, 25 to jest, więc, więc być, może, być może tam się też pojawimy. Jedź śladami hip-hopu w Nowym Jorku, a nie. Śladami hip-hopu? Takiego prawdziwego? No. Chcesz, żebym wrócił w jednym kawałku? Żywy? Nie. No to nie, no jak obu, obu się nie da też prawda. Sean Marks. Pozdrawiamy Seanie Marksie. Jaki ja All-Star do Nets, żeby nie grali takiej podaki w czwartej kwarcie, jak w ostatnich kilku meczach? Kevin Durant. Świetnie by tam pasował. Szaj! Dajcie im Ta Szaj. Ta drużyna jest
1: pomyślana, a drużyna jest tak pomyślana, jakby brakowało nie tylko Kevina Duranta.
0: No. Cóż. Adamu z Łomży. Pozdrawiamy. Ostatnio NBA śledzę tylko dzięki wam, bo Puchar Sześciu Narodów trwa. Czy lubicie rugby? Czy lubimy? Nie, czy ja 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 mogę, nie rozumiem nie, tego ja nie, 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 nie mogę powiedzieć, że coś lubię, jeśli czegoś nie znam.
1: Nie, nie, nie rozumiem zasad, w sensie i nawet jak, yy, i, i nawet jak czasem jakieś highlighty migną cokolwiek bardzo, bardzo rzadko, nie udaje, że też oglądam od jakiegoś czasu, to ja nie potrafię się nimi, w sensie nie wiem co na co patrzę.
0: Ja w czasach, kiedy jeszcze pracowałem w, jako filmowiec freelancer w Krakowie, byłem zatrudniony do filmowania festiwalów rugby. E, tylko, że to były takie festiwale rugby polegające raczej na, że tak powiem, e, alkoholowym networkingu. Gdzie tam nawet po prostu biegając po, biegając po murawie, wszyscy tam piwkowali sobie. Więc nie wiem, ile tam było zasad i sportu, a ile dobrej zabawy. Ale fajnie było popatrzeć, jak biegają sobie w tej wft i się biją. I rzucają. I coś tam. I coś tam. Właśnie, tyle wiemy od rugby. E, Martin, e, Martin, jak panowie widzicie przyszłość Orlando z tą liczbą utalentowanej młodzieży, a w tym roku zanosi się jeszcze na wysokie piki, w kolejnym pewnie też. Może, jeż, może już pora na dwóch weteranów i walka w playoffach. Jesteście mili. Pozdrawiam. Jesteśmy mili. Jesteśmy mili, stary. Co z tymi Orlando? To jest, to jest twoje oczko w głowie, nie, Orlando? Ostatni, ostatni sezon poza playinami to jest.
1: Obiecujesz? Franz i Paolo są za dobrze, żeby w przyszłym roku być w play
0: Dobrze, to tak nie jest.
1: Chyba, chyba, że management ich wydatnie osłabi, ale jeśli do, naprawdę dorzucie jakieś sensowne, wiesz, ja nie wiem, że oni już mają mieć po gwiazdę, chociaż gwiazdę, a nie by było kogoś podpisać, e, ale to jest tak, właśnie to będzie zaraz tak jak z Szajem w Oklahomie. że jak on gra, to oni po prostu już są, nie, nie, nie mogą spać poniżej pewnego poziomu. Ja wydaje mi się, że Franz Wagner i, i Paolo Bankero, a jeszcze z Gugendallem Juniorem, to naprawdę nie mogą, nie, już w przyszłym już nie, nie będą spadać tak bardzo.
0: Ostatni donate, jeśli dobrze widzę, od Plochy. Pozdrawiamy. To i ja dołożę cegiełkę do marzenia. Dzięki panowie, świetna robota. Oglądam co tydzień, od razu po powrocie z hali, w poniedziałek. PS. Jestem wielkim fanem Hardena. Cieszę się, że szepnęliście miłosówko o nim. Udanego wyjazdu Kipi, a A jesteś ok. To nie jest moja wina. Ja go nie, ja go nie zmuszam do jedzenia. Dzięki wielkie, Plocha. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i co? Jeszcze raz, na sam koniec. Dziękuję wszystkim za całe wsparcie. Jest po prostu głupio to już mówić po raz kolejny, ale wydaje mi się, że, że powinienem, bo jestem naprawdę wdzięczny za to wszystko. I na pewno finansowo pomożecie mi okrutnie z okarnięciem tych wszystkich tematów, a ja jestem w stanie obiecać. Tam posty, jakieś shortsy, TikToki to pierdoły, to będą, ale... Naprawdę, mam zamiar zrobić, kurczę, taki, taki kozak materiał w odcinkach na tym kanale, że chyba przez miesiąc będę wam to spamował, żebyście mogli zobaczyć, jak oglądałem bio od środka. Mam nadzieję, że to się wszystko uda zrobić, że to będzie do, że to będzie po prostu osiągalne. Bartek, czy na końcu chcesz dołożyć coś do końcika gier wideo albo kącika e, popkulturowego? Nie widziałem dzisiejszego odcinka.
1: Te nie widzieliśmy, za późno
0: wróciliśmy ze spaceru. Dzisiaj był finał, nie? Co? To już jest spoiler? To jest finał? No nie wiem, tak mi się wydaje. W sensie na, na Twitterze mi wyskoczyła informacja, że jakie tam opinie po, po finale. Mówię, no to kończyłem ten program i da się myć oglądam. Okej. Okay. Um, no dobra, okej. Okay. A o kąciku gier wideo, coś, coś, tam, coś tam masz nowego? przeżywasz to... jakieś rzeczy?
1: 70% postępu mam w Hogwarts Legacy, ale 70 większość ty już? Procentów, Ale większość tych procentów pchnąłem po prostu zbierając znajczki. niewiele fabuły. W sensie teraz tak, praktycznie, myślę, że jak zrobię fabułę to będzie jakieś 90, w sensie mam du bardzo
0: dużo popchanych wszystkich tych pobocznych i teraz po prostu trzeba robić misję. A zainstalowałeś już Makłowicza? Nie. P nie no. Wydaje mi się, że w pewnym momencie poczujesz takie znudzenie tą grą i zacznie się modowanie. I Makłowicz w Ona się bardzo
1: może znudzić. No. Nie jest ona, ona nie jest, to nie jest Wiedźmin 3, o, to, na, to, to na pewno. I jak będę ją przechodził drugi raz, to nie wiem, ile będę miał entuzjazmu, żeby rozwiązywać tą samą łam, łamigłówkę 20 raz, żeby mieć więcej miejsca w inwentarzu.
0: Kumam. No to co? No to pozostaje nadrobić. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy program, nie zatrzymujemy i jeszcze tylko tak na koniec wspomnę wszystkim słuchaczom, że za tydzień 20 odcinek na 99% również się pojawi, no a później będziemy musieli sobie zrobić drobną przerwę, ale coś tam pokombinujemy, żebyście w międzyczasie mieli, mieli coś tam nowego. No. Więc tyle. Dzięki, Bartek, za dziś. Byłeś miły, solidny. Byłeś miły. Ja wiem. Nie, nie byłeś miły? No, tak różnie. Uczciwie trzeba przyznać. Byłeś szczery i Pomyś... bezpośredni.
1: Tak jest, i nie mam zamiaru za to przepraszać. Dokładnie. Dziękuję wszystkim za
0: obecność. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.